0: Estamos ao vivo para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo, a dose semanal de antidepressivo digital. E hoje estamos com o querido Rafael Falcão aqui entre nós. Sim, senhores! Alguém comentou lá no grupo do, do Telegram e é verdade, o Irmãos Caverna está se tornando o programa do jogo da, da Olavasfera.
1: <risos> Boa noite para todos os ouvintes. <risos> É isso aí, só falta o Bira. Né?
0: para virar mesmo o, o programa do jogo. Mas, gente, muito obrigado por todos que estão aí acompanhando o programa. É, obrigado, ao Rafael. Já agradeci em privado, agradeço agora publicamente. É um prazer. E para quem por acaso não conhece, né, não te conhece, faz uma apresentação rapidinha aí para os nossos ouvintes, pra, pra quem não conhecer, que por favor conheça rapidamente o Rafael
1: Olha, toda vez que eu entro num táxi, o é, taxista me pergunta o que que eu faço, aí eu digo, sou professor. Uhum. Sou professor, mas é professor de quê? Putz. fez a pergunta, né? Bendita pergunta. Bendita pergunta. <risos> Agora eu vou ficar, vai ficar parecendo que eu sou um traficante de drogas, né? Eu não consigo, eu não consigo responder. Foi o uhum. Tim Ferriss Ferris que fala isso, que quando perguntam para ele o que, que ele faz, ele diz que é traficante de drogas, que é mais fácil de explicar. <risos> ah, é verdade. <risos> é, então eu sou professor, eu sou professor, eu fui professor de, de inglês, fui professor de português, fui professor de redação, fui professor de latim, fiz o primeiro curso de latim é, completo da internet, em todas as línguas, <risos> que eu saiba.
0: Caramba, que legal É,
1: foi o primeiro E pelo menos completo, né Tinha uhum. gente dando aula particular de latim Mas ninguém tinha gravado um curso completo de latim Sim, sim é... E depois eu entrei mais pro ramo da pedagogia Fiz o curso de formação literária da criança Que Que é isso? Uh, é algum dia Próximo, ninguém mais vai saber isso Mas o formação literária da criança Foi o que começou toda esta onda De... Uhum formação literária que hoje domina o Instagram, domina, é, domina a Olavosfera, e, é, toda essa história de educação pela poesia, memorização, blá, 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 foi uhum. tudo isso aí foi a formação literária da criança que começou. Naquela época ninguém falava essas coisas. Quando você chegou aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. Eu capinei essa porcaria toda. <risos> <risos> E, e na, na época era só maluquice né? Nem minha mulher acreditava em mim naquela época <risos> é. então tudo, tudo que eu tava falando ali era maluquice é... <risos> Maravilhoso Daí, Hoje em dia já virou meio que consenso né já, já Sim, tem... com certeza <risos> E depois eu fiz o curso grau de letramento Que é meio que uma consolidação dessa etapa do, é verdade, do meu trabalho uhum. E que agora também Tá ficando mais popular né? o, Sim. A, a teoria do, dos graus de letramento está começando a ficar popular
0: e eu ia falar isso que o como a formação literária é um pouco é mais antigo né, um curso um pouco mais antigo ele já está é, vulgarizado no sentido né, técnico de vulgarizar tá espalhado né? agora como você falou né tá lá você entra no instagram você vê a formação de imaginário não sei o quê, todo mundo falando disso o curso dos graus de letramento, como é uma parada um pouco mais avançada, o pessoal ainda não conseguiu processar para transformar em curso digital de Instagram, entendeu? <risos> Talvez demore algum tempo ainda.
1: Tem a, é a, a, a minha aluna, a Amada Estela, está trabalhando nisso.
0: Que é aquela que fez um curso sobre Camões, né?
1: Ela fez um curso do sobre José, Camões do e, e agora, agora ela já entrou bem fundo na parte de letramento mesmo. Bacana. E muito provavelmente ela vai conseguir vulgarizar a, a teoria
0: é isso aí então gente, olha, eu falo sempre voltem para as origens vai sempre no, no, no na fonte do negócio, porque dali, porque assim né eu, eu acho que é um, é um desejo muito comum né da, do pessoal que tem ali um, uma vida intelectual quer, quer ter uma vida intelectual de alguma forma é muito comum o cara ter um anseio para alguma originalidade do que ele faz né tipo assim ah, ele quer ser um, um cara que tenha uma um estilo próprio uma coisa assim então eu sempre digo não vai no que está popularizado vai naqueles na, naqueles cursos que ninguém conhece mas que você que mas que são a origem de todos os cursos populares né e o rafael aqui é um bom exemplo disso porque ele é um cara como ele explicou ele já, tem algum, ele já tem cursos que são dessa, desse, desse jeito, que são os, a, a, as origens de conhecidas de muita coisa, né? E você também era. Não sei se é. Acho que só tem um curso seu lá. Você também já foi professor do ICLS, que é outro foco disso aí também, né? Tipo, várias coisas que você aprende lá quando você volta pro Instagram. Hã, então quer dizer que é dali que tiraram isso?
1: <risos> Teve uma época assim. Eu, na verdade foi na fundação. Na fundação do ICLS eu tava lá. Ah, sim, sim. É, e aí, eu passei um tempo no, no ICLS e depois eu, eu fiquei muito doente e não, não dava mais conta né, de, de trabalhar em, em vários lugares ao mesmo tempo. Assim. E daí sim. eu pedi dispensa.
0: Uhum. E, inclusive, o Irmão de Cavernas está cumprindo a sua missão de, como a gente já falou, de entrevistar todos os professores do ICLS. A gente já chamou né, agora você, o Luiz Branco o Marco Monteiro. E eu estou querendo muito, 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 um dia conseguir chamar o Gugu aqui. Estou trabalhando nisso. É difícil. É difícil, é bem difícil. Mas... Até porque eu vou ter que começar o, a live três horas da tarde, né? Porque se, 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 se a conversa virar uma... Não, e se a conversa virar uma aula, eu não sei se eu vou aguentar <risos> ficar a partir isso. de oito e meia, né? Aquelas seis horinhas de aula que o Gugu sempre dá. Mas... Rafael, mas é isso aí. Então, Rafael aqui, então, professor de latim e também de, de, dessa parte pedagógica. O seu curso sobre a formação literária da criança foi o curso que me. me, me foi o. o, foi, o curso, foi assim, foi o, o, o momento decisivo quando eu decidi e senti segurança de fazer homeschool. Uhum porque eu estava, na época, pesquisando, vendo né, como é que seria, como é que vai ser, pá, e a gente, como a gente, isso, é muito, isso ainda é novo aqui no Brasil, né, a gente não, não é popularizado, não é uma coisa cultural como é, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente é, tem pouco material, tem pouco exemplo poucos exemplos próximos. né? Mas naquilo que você falou da formação literária, eu falei assim, cara, é isso aqui. Né? É uma coisa simples, no sentido, assim, no... É um caminho simples, não, não ele não é fácil, mas ele é simples, né? Se você quem quem, quem quiser compra o curso e veja lá porque é muito bom. É, mas é aquele é aquela coisa fundamental que vai permitir que a criança se desenvolva para depois se guiar a que ela quiser. Se ela quiser ir para para filosofia, para matemática, para medicina, qualquer coisa, ela vai ter capacidade, ela vai ter ferramental dentro dela, correto? Exatamente. Para ela falar não, eu quero aprender isso, vai lá e aprende, entendeu?
1: exatamente o problema ali naquela época né, quando eu fiz a formação literária da criança é que eu tinha passado alguns anos estudando educação clássica é, de uma maneira mais acadêmica mas né, eu, eu fiz um, um mestrado sobre quintiliano que é um pedagogo romano e, e daí eu tinha uma, uma formação mais acadêmica esse lado da educação clássica uhum. é, e, e eu tinha entrado em contato eu tinha é a Intenção de fazer homeschooling, né? Devido uhum. à situação, é, digamos assim, periculosa da, da educação no Brasil.
2: Uhum.
1: E, e daí eu entrei em contato com o, o pessoal de educação clássica dos Estados Unidos. Entrei em contato, digo, li as coisas que eles produziam. Né? Sim.
2: Uhum.
1: E, e eu fiquei muito insatisfeito com o que eles estavam produzindo lá e eu vi que essas coisas iam vir pro Brasil né, que uhum. as pessoas aqui é, obviamente estavam sedentas de material, e que elas iam importar aquilo dos Estados Unidos, e que esse material, é, como dizer isso, ele não tinha quase nada a ver com a educação clássica é, você tinha ali o pessoal do Morte Merado que não tem nada, nada, nada a ver assim, uhum. zero, entendeu, o pessoal do Paideia, essa... É, artes liberais, educação liberal educação liberal education uhum. tem nada a ver com educação clássica aquilo ali, uhum. são só alguns nomes que, que, que são parecidos e tem o pessoal do classical education mesmo que é o pessoal da Dorothy Sayers né? o pessoal que se inspira na Dorothy Sayers
2: uhum.
1: e que é a tradição de educação clássica do homeschooling americano e eu fiquei muito insatisfeito com aquilo porque aquilo era um como dizer? É, era muito diferente. Usava os mesmos nomes, os mesmos termos, mas não era a mesma coisa.
2: Uhum.
1: Por, por exemplo, só para te dar um exemplo, a Dorothy Sears, o conceito uhum. dela de trivium, é, diz que a criança tem uma fase gramatical. É, o uhum. trivium, você sabe, são três artes liberais: a uhum. gramática, a retórica e a dialética ou lógica. Uhum. É, então a primeira fase seria a gramática então a Dorothy Sayers diz, bom, a criança tem uma fase gramatical qual é a fase gramatical? é essa fase ali dos dos 4, 5 anos de idade em que uhum. a criança é, memoriza e repete coisas, mas não consegue é, processar intelectualmente o que ela está memorizando e repetindo
2: uhum.
1: é, bom, aí você para e pensa que, por exemplo o John de Sarrisbury uhum. é, estudou com o Bernardo de Chartres né? quando ele era um adolescente ele tinha ali uns, sei lá, uns 14, 15 anos ele estudou gramática com o Bernardo de Chartres e você lê a descrição do que foi que ele fez ali na escola do Bernardo de Chartres e você diz bom, a criança de 4 anos não tem nenhuma capacidade de fazer isso aqui <risos> né? Sim. Uhum. e eu fico imaginando o que que o Bernardo de Chartres ia dizer se você chegasse se vi, lá na se... escola de gramática dele e falasse, ó, oh, isso aí que você tá ensinando é para criança de 4 anos eu acho que ele não, não ia achar uma coisa muito razoável é verdade e então eu percebi assim que não tinha não tinha nada a ver era outra coisa estava usando os mesmos nomes mas era outra coisa era outra teoria e eu estava interessado na prática histórica da educação Sim. clássica o que realmente era
0: educação clássica né?
1: exatamente e daí eu pensei bom será que tem como a gente realmente vulgarizar a educação clássica? Será que tem como a gente pegar isso que esses caras faziam e trazer para o homeschooling de uma maneira séria, digamos assim, sem deformar, sem destruir a disciplina no processo?
2: Uhum.
1: E aí eu eu tomei uma decisão, né, que eu falo ali no formação literária, de que a primeira disciplina do trivium pode ser ensinada para qualquer pessoa. Uhum. Ou seja, de que se você uh, se, se restringir à gramática você pode ensinar isso para qualquer pessoa e qualquer mãe pode aprender aquilo e transmitir para o filho de uma maneira metódica uhum. é, sem, sem problemas metodológicos sem, sem uh, corrupção do, do sistema nem nada do tipo uhum. e e daí você também percebe que quando a gente fala em senso estrito né, a, a nossa educação o que a gente chama de educação hoje está tudo dentro do domínio da gramática antiga a gente não, não tem educação fora disso uhum. é, por exemplo, se você for para a faculdade de medicina o que você vai estudar lá não é nada que está tá fora da dimensão gramatical por quê? porque a dimensão gramatical é a dimensão da linguagem, da memorização, é, da, da comunicação, da expressão. Né? E, e é isso. Não tem mais nada. Né? Uhum. A, na nossa educação não tem mais nada que isso. Você, você, o que você faz é memorizar informações, não tem mais nada. Uhum. Então não tem nada que escape ao domínio da gramática. O que as disciplinas que poderiam escapar ao domínio da gramática são as disciplinas tradicionais como o direito por exemplo né? o hum. direito poderia escapar ao domínio da gramática mas na prática não escapa
0: é na prática não escapa isso falar seria, seria um espaço onde você desenvolveria retórica por exemplo
1: exatamente o direito mas... poderia poderia é. entrar na retórica
0: se se existisse se existisse o ensino superior de direito de fato né, aqui no Brasil, mas é só, de, é só decorar é, é só o está no nível gramatical e não sai disso
1: exatamente, exatamente a gente pode até dizer que está abaixo do nível gramatical, <risos> num certo sentido porque o nível gramatical ultrapassa esse... é, o mero memorização, é, né? exatamente, o nível gramatical, como a gente discutiu ali no Formação Literária ele vai bem além de memorização, hum. mas a nossa educação universitária está toda ali no nos primeiros não, é. É. nos primeiros passos da gramática
0: o, o cara que é professor de doutorado geralmente ele tá nesse, nesse aí né? Tipo assim, o, o nível que a gente tá é esse, infelizmente é,
1: exatamente então o que eu propus ali foi, ó, se a gente aprender a gramática de uma maneira satisfatória é, nem precisa ser com toda a perfeição que o pessoal tentava fazer isso é, na antiguidade ou no renascimento não precisa mas se a gente fizer de uma maneira satisfatória A gente já tem todo Todo o mundo moderno Está à nossa disposição Não tem nada que escape disso uhum. Com certeza
0: e, e, o, e uma coisa que eu sempre conversava com a minha esposa É isso que, assim, Você percebe como que o Como você falou né, a, a educação formal no Brasil é perigosa Porque se você pensar Cara a gente fica lá na escola aprendendo um milhão de coisas. Ciências. A educação... Mas é? a educação cívica nem tem mais, né? Mas é história, geografia. E, cara, ele falou assim... Meu... É o que a gente, é o que a gente falou. É o que eu falei agora há pouco, né? Se o cara tiver um domínio... Um domínio, um domínio assim... Razoável... Da linguagem... Ele pega qualquer coisa dessa aprende rápido. Que... E, e, e o engraçado, como tu estava falando com você e o engraçado é que quando você vê lá Eu até te perguntar isso O domínio da gramática, como você estava falando aqui agora Seria, né, você Fazer a criança aprender e dominar O nível gramatical, seria você Fazer ela sair do nível Passivo bruto? Teria essa relação ou não?
1: O que eu teorizei ali No grau de letramento é que A educação clássica Da maneira como a gente conhece historicamente O que era hum. feito, né é, tanto no período clássico como no, no período medieval, também o que a gente sabe da, do estudo arqueológico, né, do, dos manuscritos, etc., de o que, que os alunos faziam na sala de aula é, na Idade Média, é, de modo geral, se o trabalho fosse bem feito ali, tudo, a gente tem uma especulação de que a criança passasse até o passivo refinado. Né, uhum. É, pelo menos sim então o ideal seria chegar no culto né? uhum. e eu acho que é possível pelo método clássico a pessoa chegar no culto né? uhum. não sei se chegava em todos os casos provavelmente não mas é. É, a ideia era chegar eu sei por exemplo, uma coisa que eu já já falei algumas vezes né, é que se você pegar o sistema jesuíta o que é o sistema jesuíta eles pegaram o método clássico e tentaram transformaram aquilo numa máquina né? uhum. eles eles é, aperfeiçoaram a parte técnica a parte é, o sistema de educação de tal uhum. forma que basicamente se você cumprisse ali o, os requisitos, se você ficasse na escola jesuíta durante o tempo proposto e fizesse as coisas que eles estavam mandando não tinha chance de você não entrar no passivo refinado então era uma era uma máquina de produzir passivo refinado. Você entrava ali, você saía passivo refinado. Não tinha jeito de se escapar. Hum. E que eu Caramba. saiba foi foi o único foi o único sistema pedagógico que atingiu um resultado desse nível. Eles conseguiam praticamente a perfeição. Né? Você não 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 conseguia escapar da, da coisa. E no sistema medieval, por exemplo produzia para ser refinado, mas você não tinha muita certeza <risos> do que estava que acontecendo no fim das contas
0: então os jesuítas pegaram esse método medieval e levaram para pro... 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 aquilo que a humanidade conheceu como o máximo de perfeição vamos dizer assim né?
1: eu, eu diria que o sistema medieval era mais perfeito do que o sistema jesuíta no sentido uhum. de ser mais completo é, e que o sistema jesuíta o sistema jesuíta era mais eficiente, exatamente. Ah, Nunca entendi. se criou um sistema pedagógico mais eficiente do que o jesuíta. Entendi.
0: Não é à toa que o satanás acabou com a ordem jesuíta, né?
1: Ah, porque eles, eles tiveram várias vitórias sobre ele. O problema <risos> é isso. É,
0: caraca, é foda. Cara, eu não sei você, mas tem hora que você, eu paro assim... Eu, eu, eu tento não ser saudosista, sabe? Tipo... Ah, tradicionalista, Júlio renegou uma caramba, mano. Cara, quando eu vi, quando aparece esse bicho. Eu não sei se você já viu na internet aqueles memes assim, tipo. Ah, me, é, é, meninas com máquina do tempo, aí a volta no tempo, oi, eu sou sua neta. Aí tipo assim, sabe, vá pra, pra conhecer a avó, vai... aí homens com a máquina do tempo. Aí, tipo assim, mano, eu os caras, tipo assim, querendo matar o... o pessoal que deu o golpe da República, querendo matar o. os caras assim, tipo assim, cara. Dá vontade hum. de voltar e, em certos lugares, dar um tiro né?
1: É, mas não adianta, né? Porque eu acredito que todas essas coisas são castigo divino. É verdade, é, é. Essa, Essas degradações. Um, um dos jeitos como Deus pune a gente é deixando a gente burro. Né? E, é verdade. Então, se, é, se ele permitiu que isso acontecesse, sem dúvida, isso tem uma relação com... Digamos assim, com as nossas omissões, as omissões dos nossos antepassados e o que que eles fizeram de errado e o que que eles não fizeram e que deviam ter feito. Hum. E, portanto, a situação em que a gente está hoje é uma situação justa. Não tem nada de injusto, não tem nada de... A gente não, não poderia realmente mudar isso, sabe? Certo. É uma consequência justa de coisas que foram feitas ou que não foram feitas. É, entendi
0: é verdade o Rafael, eu vou quebrar um pouquinho o rumo da conversa porque eu tenho uma pergunta, lembrei agora você falou isso, a gente entrou um pouco nessa parte mais espiritual, e eu lembrei do meu amigo Gustavo Abadi que você deve conhecer também, né?
1: Ele é meu compadre
0: Ele pediu para eu te fazer uma pergunta Posso ler para você? Ah, por favor Pede ao Falcão, por favor, que comente a paixão dele por Erasmo de Roterdã
2: <risos> o
1: Erasmo, Erasmo era um cara legal.
0: <risos> Olha, pode, pode, eu, pode falar o que você pensa mesmo? Não,
1: não o Erasmo causou alguns problemas sérios né, historicamente. É, e é por isso que o Gustavo está tá tocando no, no <risos> assunto porque quando eu falo como como pedagogo geralmente falo mal do Erasmo, né? Sim.
2: Uhum.
1: Não não mal como um vilão exatamente, mas como um trapalhão. Ele fez umas trapalhadas muito grandes e como ele era muito influente as trapalhadas dele tiveram consequências, né? Uhum. Mas quando eu olho para ele como pessoa, é, por exemplo quando a gente vê aquela famosa carta dele descrevendo o seu amigo Thomas More, São Thomas More Marte uhum. da Inglaterra. É, a gente sente a doçura dele como pessoa, ele parece ter sido uma pessoa muito afável, muito doce. É, e, pelo que eu sei, ele reconheceu os erros dele. Né? No, mais para o fim da vida, ele reconheceu que, que tinha feito besteira mesmo e chegou mesmo a dizer que, se ele soubesse... É, Quais seriam as consequências? Ele não teria feito, por exemplo, ele não teria escrito o elogio da loucura, se ele soubesse no que que ia dar, uhum. que que ele escreveu aquilo assim de gaiato, né? Ele não percebeu que uhum. aquilo ia, ia ter as consequências que teve. Uhum. Então a verdade é que ele parece ter sido uma pessoa bem intencionada, mas que fez umas trapalhadas monumentais. E ele, ele tinha uma relação complicada com a igreja, com a fé. É, parece que ele, não, por questões de maturidade, ele tinha coisas que ele não conseguia absorver, não conseguia processar. Então, a Sim. fé dele era imperfeita. Mas aquilo, né? Do, quando você olha para o coração do sujeito, é, é outra coisa. Então, ele Sim. tinha coisas que ele não conseguia absorver, mas quando, por exemplo, quando ele foi confrontado com o protestantismo, ele falou, não, peraí, né, uma coisa é, são os meus probleminhas aqui com, com sei lá, com o, o padre que me educou aqui, que me, hum. me, me batia, entendeu, e então, tal, uma coisa é isso, outra coisa é abandonar a igreja, abandonar a igreja, não abandona, pode <risos> falar o que você quiser.
0: Aí me lembrou a história de um padre que eu li um dia desse, que é, tinha uma vida bem devassa, bem, bem complicada, assim, e aí uns calvinistas pegaram ele e tentaram fazer ele negar a fé, né, tipo, não, nega e tal eu falei, olha só,
1: pecador eu sou, mas herege não exatamente exatamente esse é o estado né, que o estado mínimo que a gente deveria aspirar como católicos né, assim. ser um mau católico significaria isso é, <risos> é. é. Só é, nosso, que, é verdade. infelizmente isso já está aparecendo até santidade hoje em dia
0: é, com certeza não, é, realmente, porque essa é a diferença fundamental né, do, do, do mal católico de antigamente e o mal católico de hoje. Né? O mal católico de hoje, o problema não, não é exatamente que ele tenha um acúmulo de, de, de pecados pessoais na vida dele. O problema é que ele, ele quer usar da própria racionalidade para justificar tudo o que ele faz para dizer que aquilo não é pecado, que na verdade é até muito bom, entendeu?
1: Sim, exatamente. É
0: inclusive ele, é ele tem uma doutrina lembrava.
1: né uma doutrina própria sim
0: até isso me fez lembrar em qual livro que eu li essa história foi no, no Degenerados Modernos que é um do Michael Jones né o e Michael Jones que ele vai tratando disso sabe assim, é, de como a modernidade é pode ser resumida na racionalização dos pecados né o dos defeitos morais um livro muito bom inclusive que foi a tradução é recente do Murilo Rezende, é muito bom. Muito bom. Uhum. Mas. É isso aí. Mas, ô, Rafael, deixa eu te perguntar um negócio. Vamos fazer uma parada um pouco biográfica. Ah, primeiro, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que você é baiano, é isso mesmo? Sim, eu sou soteropolitano. Nascido em Salvador. Eu nunca ia dizer que você era baiano, rapaz. Porque assim, a gente tá acostumado a ver o pessoal com um sotaque mais carregado, né? Eu não sei se, é não, se você fala mais devagar e pá. Não, áudas, é, outras,
1: assim... Eu morei 10 anos em São Paulo. Né, e e ah, agora já, já, já faz aí que, seis anos que eu estou morando no Rio Grande do Sul. E então eu já fui um pouco contaminado. Né.
2: Uhum.
1: E eu tenho uma certa facilidade. Né, eu lembro quando eu uma certa facilidade de absorver o sotaque dos outros.
2: Hum, eu, eu lembro também. quando eu
1: estava na, na USP é, estudando letra. Né, e eu morava numa república estudantil. E tinha, por exemplo, um peruano que morava lá na república, estava fazendo doutorado em engenharia elétrica. E esse peruano era um cara super gente boa, mas quando eu estava conversando com ele, eu percebia que, sem querer, eu imitava a cadência
2: uhum. do,
1: do sotaque peruano dele. Eu falava com a musicalidade do, 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 do espanhol é, do Peru. E uhum. eu ficava até um pouco envergonhado disso né? falou pô, vai, vai que o cara acha que eu tô caçoando tá, dele É, tá zoando dele <risos> é. Mas não é que eu realmente absorvo E se o meu pai aparecer aqui na conversa Pra conversar com a gente Rapidamente eu vou virar um baianão de novo <risos> é. <risos>
0: Tô ligado é, Eu também tenho facilidade de, de, de assimilar sotaque É uma coisa... <risos> talvez, talvez porque você tem essa coisa com línguas né Você foi, foi professor de inglês você tem né é, pessoas latim também se de aula de outra língua assim sem inglês e latim ou não
1: eu acho que não acho que... a aula mesmo acho que não
0: mas sabe de... mas...
1: interesse eu tive interesse em muitas línguas
0: e de de saber assim saber ler escrever tal você sabe quantos mais ou menos
1: eu lembro uma vez quando eu estava na escola no ensino médio acho que era o segundo ano do ensino médio e eu comentei com um amigo é, tava conversando com um amigo, daí eu comentei com ele umas características da gramática do tupi. E, <risos> Puts, e daí ele ficou assim, me olhando com uma, uma cara estranha, E né? na uhum. hora ele falou assim, quantas línguas você domina? Aí eu falei, rapaz, eu não, do, eu não domino nem português. Puts, <risos> cara. <risos> Só porque eu sei uma coisa ou outra coisa de tupi não significa que eu domine, meu. <risos>
0: Rafael, se você não domina português, cara, eu vou botar a ferradura e vou andar de quatro agora, não
1: é possível. Mas, na verdade, hoje em dia eu tenho mais ou menos uma doutrina sobre isso aqui. Né? Você não chega a dominar a língua nenhuma. É, é, é. A sua curva de aprendizado de uma língua é uma coisa muito problemática. Hum. A gente chega a conhecer, da, do nosso próprio idioma, a gente chega a conhecer quase nada do vocabulário,
2: hum. é, da, é isso, das, pos, é das
1: possibilidades é, gramaticais. Se, se você. Eu lembro também do Sérgio Pachá, o, o, um linguista uhum. do, do nosso meio aí também, que andou dando uns cursos para nós aí. E o, o Sérgio apaixonado por Camões e foi lexicógrafo da Academia Brasileira de Letras. E ele é tipo o nosso decano aqui, né? Do pessoal da linguagem da, da direita e da conservadora. <risos> Mas o, o Sérgio, uma vez, ele comentou comigo, ah, eu escrevi um texto no Facebook e usei a palavra, o, o verbo relar,
2: uhum.
1: que é super comum no, na Bahia no Nordeste, eu falei, você não rela, né? não rela nisso, uhum. não, não toca nisso, e daí eu usei o verbo relar e ele falou, rapaz, eu nunca tinha visto essa palavra, eu tô... <risos> eu tô a, a minha vida inteira estudando lexicografia da língua portuguesa e ainda Caraca. acho palavra que eu nunca vi é impressionante
2: Caraca.
0: impressionante mesmo mas aqui, se eu tirar uma, uma dúvida você fala alguma coisa de tupi mesmo?
1: não, falar falar não falo não é que ah, não. Você eu tinha me interesso
0: para
1: né? é... você falar um idioma cara. você tem que aquela história do passivo bruto você tem que absorver a estrutura do idioma uhum. com o seu organismo físico, e Sim. isso dá um trabalho imenso e leva muito tempo,
2: uhum.
1: então para você certeza. chegar a falar uma língua, você precisa de anos e anos e anos de prática contínua, é, de falar, não adianta você ler, não adianta você ouvir, você tem que falar, uhum. todo dia, e para isso você precisa ter alguém para falar com você, etc, né? Por quê? Porque você precisa criar os hábitos linguísticos, é, as redes neurais, é, que são físicas, é uma coisa física.
0: Uhum.
1: É como, você como fazer se o seu um...
0: cérebro tivesse que, que criar o um caminho para você poder falar com aquele idioma ali, né? Mais ou menos assim.
1: Exatamente, senão você não consegue falar. Você...
0: Cara, faz sentido sim. Uhum.
1: Quando eu, quando eu me, me tornei professor de inglês, eu não conseguia falar uma frase em inglês assim sem errar é, concordância. Mas eu já tinha lido Shakespeare, entendeu?
2: Uhum.
1: Só que você lê Shakespeare, você entende Shakespeare, você pode até citar Shakespeare, e no entanto, na hora de falar, você erra. Porque as habilidades não têm nada uma a ver com a outra. né? Falar uma língua é muito mais exigente do que você entender a língua.
2: Uhum.
1: E, e, e entender a língua é mais exigente do que você entender a gramática da língua porque para entender a língua você precisa, por exemplo ter um vocabulário passivo na língua e isso leva também anos para construir
2: uhum.
1: então é mais fácil você conhecer a gramática da língua do que você entender um texto escrito na língua e é mais fácil entender um texto escrito na língua do que falar a língua <risos> entendi
0: mas uma coisa que eu lembro que você falou salvo engano foi no curso de letramento que, sabe, aqueles momentos que né, dá aquela Aquela epifania assim, assim, nossa, cara, não tinha pensado nisso. Acho, ou não sei se é na formação literária ou no, 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 no curso de letramento. Que você fala, assim, que muita gente tem infetiz com a criança falar outros idiomas, né? Ah, não, meu filho tem que saber inglês, espanhol, alemão, porque tem que ser bilingüe, poliglota, olha que legal, meu filho fala tanta língua. Eu vou, assim, gente, aí você fala assim, ah, mas questionando isso aí, você fala, assim, uma coisa que você falou os maiores intelectuais da história não falavam muito as línguas. Sim. sim Aristóteles falava o que além do grego, entendeu? Eu falei assim, uhum. caraca, eu nunca tinha pensado nisso, gente. Sim. E como que isso virou realmente um, quase um critério para você achar o seu filho inteligente, por exemplo? né
1: Sim. O mais problemático é que tem gente que defende isso é, no meio intelectual, né? como se você aprender várias línguas realmente fizesse você dar um salto de inteligência. Uhum. é quando isso é completamente sem fundamento não tem fundamento nenhum falar uma língua é, é um instrumento de comunicação né? uhum. não, não é uma coisa que realmente vai vai deixar você mais inteligente
0: uhum. só no, tal, talvez no sentido de que né você ah, não você sabe falar você sabe melhor você sabe você treinar o suficiente para você ler inglês com certa facilidade ah porque você tem acesso a muito mais livros então Talvez nesse sentido,
1: né? mas mesmo isso, assim, é isso. É um instrumento, é um meio é, de acesso. É um instrumento, exatamente. Né? Mas assim, você fetichizar isso e transformar isso numa disciplina intelectual é problemático. Uhum. É, exceto no caso de você fazer o que os medievais fizeram com o latim.
0: E eu falar isso agora?
1: Por quê? Então, Porque. Explica
0: eu... pra gente a diferença, então, de você aprender o latim. Até. Né, se lembrei de uma palestra sua que você fala, o latim não é uma língua né? talvez tenha relação com o que você vai falar agora
1: exatamente, o Dante dizia que as línguas modernas né, o italiano, o português naquela versão medieval, claro né versão bruta que ele pegou
2: uhum.
1: ali é, eram como línguas uh, para falar com crianças ele falava que eram balbucios não eram realmente línguas eram balbucios eram próximos da linguagem animal o Dante, o Dante, fala isso
2: né? uhum.
1: e claro que o projeto renascentista em parte foi justamente o de enobrecer esses idiomas né? dando-lhes dando uma estrutura, dando uma estrutura é, mais sofisticada e essa estrutura sofisticada eles tiravam do latim. Né? Então, Camões latinizou o português. Camões e os seus contemporâneos. E Dante latinizou o italiano. Dante e os seus contemporâneos. Latinizaram o italiano. Eles reformaram a gramática dos idiomas modernos. Né? Uhum. Usando o latim como referência. E Milton fez isso com o inglês. Né?
2: Uhum,
1: uhum. E e o Dante diz assim então as nossas línguas são balbucios e o latim não, o latim é uma língua racional você tem uma ideia tem um outro autor, não lembro o nome dele é um, também é um autor mais obscuro, mas um autor medieval que ele chega ao ponto de dizer que o latim foi inventado por filósofos ou seja que, que não era uma língua natural é, foi uma língua que foi inventada artificialmente por filósofos, tipo uma língua filosófica
2: uhum
1: e a pessoa podia ter a sério essa impressão é, na Idade Média por quê? Porque eles estudavam o, o latim não como língua Aí que tá. eles usavam a língua como suporte para estudar a estrutura racional que está subjacente a toda a linguagem humana e que de fato numa língua que tem uma morfologia extremamente complexa como é o caso do latim ou é, do grego ou do sânscrito, né? uhum. ou de outras línguas é, semelhantes, que, que possuem uma estrutura de flexões muito ampla. É, quando você está estudando uma língua dessas, você tem a oportunidade de ver mais claramente né, a razão imanente à linguagem humana. Uhum. Por, por exemplo, pelo fato de, lá, em latim, quando você tem um objeto direto, a terminação da palavra muda ela tem uma terminação específica só para o objeto direto. Uhum. Então é mais fácil de ver a estrutura subjacente, é, a razão subjacente, usando uma língua dessa natureza. Quando você estuda português, por exemplo, o objeto direto pode parecer um fantasma, uma coisa que nem existe. É um simples nome. Né? Eu lembro que eu tinha essa impressão quando eu era adolescente. Quando eu estudava português na escola, eu tinha a impressão de que aquelas coisas eram só nomes. Objeto é. direto, é, oração substantiva.
0: Oração que... subordinava qualitativa
1: é... Que porcaria é essa? Isso aqui é só um nome vazio, não significa nada. Essa é a impressão que a gente fica, porque a gente não vê diferença nenhuma na estrutura morfológica. E no latim, como a gente vê a diferença, é mais aparente. E daí eles usavam o latim como base para estudar essa estrutura racional.
2: Uhum. E que,
1: no entanto, se você estuda no latim, você começa a ver na linguagem humana inteira, não vê só no latim.
2: Uhum. É.
0: Inclusive, a Mariana perguntou aqui: eu vou jogar a pergunta para você. Ah, se você pretende desenvolver mais a questão do latim avançado ser indispensável para chegar ao nível
1: refinado eu tive uma ideia uma vez de dar uma aula sobre isso, mas não consegui <risos> até hoje não consegui é, que seria uma aula prática, né? mostrando isso num texto em latim é, uhum. eu dei uma explicação sumária no, dos graus de letramento né? de por que, que eu pensava assim uhum. eu lembro que uma vez veio um, um professor aqui é, um professor lá do Instituto Borborema da, da Paraíba ele veio aqui, e eu estava falando disso, e ele disse assim, mas eu tenho a impressão de que eu entrei no passivo refinado estudando o sintaxe do, do português. E aí eu virei para ele e falei, você não sabia latim? E aí ele falou, bom, na verdade eu estava estudando junto.
2: Uhum.
1: E eu falei, pois é. Eu já conheci várias pessoas que sabem a gramática do português na ponta da língua, sabem melhor do que eu, inclusive e que não passaram para o passivo refinado. Uhum. Então, o fato de a pessoa saber conhecer a gramática, a terminologia, e saber até mesmo analisar e classificar, é, não parece produzir este, este re resultado. E com o latim a gente vê que produz, e a gente pode uh, especular sobre os motivos, né? Uhum. Mas o fato é que os exemplos históricos que eu encontrei de pessoas que tinham passado passivo refinado eram pessoas que tinham um domínio bastante significativo da língua latina. Uhum. Muito bom.
0: E aproveitando para tirar uma dúvida aqui, porque eu faço isso com meus convidados, entendeu? eu aproveito eles e faço uma consultoria grátis. Sim. É.
1: <risos> o...
0: Eu tenho uma menina de 10 anos uma de 7 é, você acha que O início do Inclusive eu Tenho quase certeza que você indicou eu, Se, eu, se eu estiver errado pode me corrigir é, Eu sei que você falou lá já você Na época do Formação Literária da Criança Você falou que acho que latim não era Não era coisa para criança Mas que um livro que você via que era bom Era o livro do Paulo Ronay Uhum Sim. E eu, eu os é, primos, grados-primos e grados grados-primos.
2: Primos. Uhum.
0: Uh, você acha que <coughs> já dá para começar com, a, com, a, com as duas, de sete a de dez, ou só com a de dez? Como é que você acha? Uhum.
1: Pelo livro do Paulo Ronay. É, a partir dos do sete anos, a criança já pode estudar latim. Vai ser um estudo difícil se ela seguir o método tradicional.
2: Uhum.
1: Né? Porque o método tradicional requer muita memorização,
2: né? Sim.
1: e a memorização é, ela se vale de textos, uh, de, de tabelas gramaticais e de textos, às vezes, é, pouco significativos. É. Então, o que eu te recomendaria é ter um, um pessoal no Instagram chamado Aprendendo Latim. Alguma hum. coisa assim, ou, é, ou é alguma coisa próxima disso, tenho certeza. É Karina Sim. Bastos e Josair Bastos. Sim. É, esses, esses dois aí são meus alunos. Ah, e, e eles pegaram uma sugestão que eu fiz uma vez de, de como você educar uma criança em latim a partir ali dos sete anos, usando, usando orações, etc. Eu, eu dei essa sugestão numa palestra uma vez. Eles pegaram isso aí e transformaram isso aí num material didático. Pô, que bacana. É então eu te recomendaria é, comprar ali um, um material deles uhum. e tentar usar com, com as suas filhas é, a sua filha mais velha possivelmente vai achar a coisa um pouco lenta demais ou infantil demais pra ela então você de repente não vai querer fazer o material inteiro com ela, de repente você vai querer ele fazer o, a memorização da oração e pronto Uhum. É, porque o resto pode parecer muito muito abobado para ela, não sei, depende da criança também
2: é. eu acho é... que também
1: gostei <risos> sim e, aí, e daí tem a parte da gramática né? que eles, eles não fazem muito essa parte da gramática eles tentam trabalhar com a, a memorização do texto e o vocabulário adquirir vocabulário eles não desenvolvem não tentam ensinar a gramática teórica mas aí o Grados Primos ajuda a fazer isso né?
2: uhum.
1: e a, a ideia é a pessoa poder ir para uma coisa como Napoleão Mendes né? uhum. é, a gramática latina que de fato vai ensinar a gramática inteira porque o graus Primos e o segundos Secundos só vão até certo ponto né? uhum. então é uma introdução ao latim não é exatamente um curso completo é então acho que é isso, você tem que trabalhar a memorização é, tem, tem a parte ali do, 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 do grau de letramento que também você pode tentar levar em consideração né? de que uhum. precisa ter uma base é, na memória para que depois você possa ensinar Sim. propriamente a, a gramática da língua então precisa ter um treino de memorização e tal aqui com a minha eu vi... filha, eu fiz isso tá? Eu, eu, eu fiz ela decorar algumas orações em latim, decorar as traduções e e daí num segundo momento ela começou a estudar a gramática das próprias orações que ela estava decorando
2: uhum. então, é, eu vejo é mais aqui ou na isso.
0: eu vejo aqui na igreja que, que eu, eu moro num, num lugar muito abençoado que tem bastante Ba, ba, muitas igrejas tradicionais Que ainda fazem a missão latinha E tal e a gente vai acompanhando no folheto né E no folheto tem, tem lá né? Tem a oração e tem a tradução do lado E assim, eu pelo menos Eu, eu, eu é, Se você vai acompanhando direitinho A oração e a tradução Você vê que você consegue pescar ali alguma coisa Algum mecanismo, entendeu De modo que Sim. com o tempo você vai assim Cara, olha só Aquela coisa, né ou sempre que aparece a palavra aqui assim você falou do objeto direto eu não, não, eu não entendo mas é, você percebe que em certos contextos a palavra a, a palavra a mesma palavra termina com é, de uma forma por exemplo a por exemplo né você a, naquela oração a oração do confíter né sim no confíter no início você tá lá tá rezando e todas as palavras nome dos santos vão acabar com um ae né o e Maria, uhum. Sempre Virgine, Beato Micala Cândelo, Ione Batista e aí no, na segunda parte já muda e vai todo tudo acabando com com o M, o M né Maria Cemp Beatriz Micala Cândelo, Ione Batista eu não sei por causa de quê porque eu olha assim eu, eu tento olhar e pensar poxa eu não estou entendendo qual é a diferença até no português gramatical da da primeira para a segunda. Eu sei que você, a, a frase ela só ela fica mais alongada do que você está falando. Pedindo a vocês isso, né? Então, é, mas dá para perceber que tem essa, essa, esse mecanismo aí, quando você vai vendo a tradução, né?
1: Então, por esse seu comentário, eu sei que você é passivo e incipiente.
0: Obrigado! Nossa!
1: Eu... <risos> Gente! Entendeu?
0: <risos> Tião e Mordecai, por favor, faça um recorte dessa, desse trecho aqui, por favor.
1: Esse seu comentário é um comentário exemplar, arquetípico de passivo incipiente
0: né? Rafael, não fala isso
1: não Rafael. Sabe, sabe, que <risos> quando, sabe que quando a minha filha mais velha é, tem uma, uma certa etapa que já estava fazendo todo o processo de, de, de ensino gramatical e tudo com ela e teve um momento que ela estava ali assistindo um desenho animado com os irmãos e era um desenho que era em inglês eram né, umas musiquinhas em inglês com as legendas em inglês também daqueles né, eles assistiam
2: ah. Uhum.
1: Musiquinhas infantis. E aí, uma hora ela virou para mim e falou assim: Papai, quando aparece esse tracinho com um S depois, o tracinho no caso é, é apóstrofe,
2: uhum.
1: é, significa D. Caramba. Falei, Como assim, minha filha? Ah, ela deu o exemplo, pegou, por exemplo aqui, ó. Sei lá, Mary's House. Tinha, não sei, alguma coisa que tinha na música lá. Ela uhum. pegou ali o, o genitivo que tinha, né? Na música, e falou aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a casa de Maria. E aí, outro exemplo. Blá, blá, blá. Aí uhum. eu disse: é, ah, filha, isso aí é o que se chama um genitivo. E é a mesma coisa, por exemplo, que você tem ali nas orações em latim, quando você fala em é, nome de Patris. Né?
2: Uhum.
1: Ela falou: ah, exatamente, Patris significa do pai. Exatamente, é isso hum. mesmo. Ah, sim, sim e aí quando ela fez esse comentário eu virei pra minha mulher e falei ela tá no passivo incipiente a minha mulher falou, você tá louco ela tem, <risos> sei lá, tinha sete anos oito anos, não sei mais ah com essa idade aí tá louco que ela tá no passivo incipiente não pode isso, ela tá no passivo incipiente tô te falando
2: uhum.
1: a partir de agora não precisa mais é, seguir metodologias de passivo bruto pra ensinar idioma pra ela caramba cara. e de fato depois disso é, essa época eu não tinha muito tempo para ensinar inglês para ela Tava, tava com a, a vida virada do avesso uhum. mas aí eu falei, não, eu vou ensinar inglês para ela minha mulher falou, você não tem tempo para fazer isso eu falei, é verdade mas eu vou eu vou dar duas aulas para ela e o resto ela vai fazer sozinha <risos> aí minha, minha mulher também ficou com, com o queixo lá no chão né? imagina que isso vai acontecer e tal Aí eu falei, tá bom Aí eu dei uma aula pra, pra Alice Ensinando a usar o dicionário de inglês é, Ensinando a pronunciar como é, é, como é que usava o alfabeto fonético internacional Pra saber a pronúncia das palavras uhum. E ensinando a procurar a palavra no dicionário e, tal. Pronto. e é E aí fiz um, uma lição prática com ela Usando um texto E depois eu só ia passando assim, ó, Uma frase aqui, passava uma frase E dizia, traduz isso aí Daí, todo dia eu passava uma frase pra ela E mandava ela traduzir E assim foi
0: <risos> <risos> Muito bom, muito bom Lembro, salvo engano o, Não foi assim, conhece, talvez Não sei se, foi, se teve esse acompanhamento Mas eu lembro do Gugu falando essa história também De que o, um dia ele chegou Pro Olavo e falou assim Pai, eu quero aprender matemática A Olavo, Tá bom, tu lê esse livro aqui Aí deu o, os, os, os elementos de Euclides Os, os eles, elementos que, de Euclides uhum. Os Sim. elementos Aí ele abriu. Pá, mas tá em inglês. Aí ele toma o dicionário. <risos> Traduz uma frase por dia. Pronto, ele acabou aprendendo matemática em inglês. Pronto.
1: Exatamente. O que mostra que o Gugu também tava no passivo incipiente quando fez Já isso. Já tava no passivo incipiente. Não, o Gugu tava
0: no passivo incipiente quando
1: nasceu. Se ele não fosse passivo incipiente, <risos> ele simplesmente não conseguiria fazer isso. Uhum. O Olavo ia mandar ele fazer isso e o que ia acontecer é que ele ia torrar o cérebro. ali, não ia fazer nada. Muito bom, muito bom.
0: Uh, o pessoal tá pedindo né, pra um, um resumo do, do grau de letramento, gente cumpre o curso do Rafael, pelo amor de Deus não tem resumo não dá para fazer resumo né? é sério, realmente não dá para fazer resumo uh, e puxou e perguntou uma outra coisa para você ah não deixa o Tião e o Mordecai dar um boa noite, né, que eles chegaram até agora e falaram nada
3: boa noite galera boa noite boa noite Rafael boa noite, boa noite prazer estar aqui com você, valeu? Muito obrigado. E eu vou falar pouco pra não passar vergonha. <risos> não
0: precisa ter vergonha não, rapaz. Rafael, a é gente boa demais.
3: Tô zoando, mas assim... A internet sss... não
0: é gente boa, aí.
1: <risos> Pois é. Não é mesmo. <risos>
3: deixa, eu, deixa eu te perguntar. Assim, eu não, é, eu não fiz seu curso. E o seu caverna diz que eu tô... que eu sou, eu sou muito ruimzinho. De ler. Todo mundo isso. sabe já. Da, é, da nossa falar. Galera. Todo mundo sabe. Eu sou muito ruim é, em leitura e tudo quanto é coisa assim. E eu falo bastante coisa errada. E ele diz que eu sou o, quê? o, Carvera, o que, o seu Caverno, que eu sou? Passivo bruto. Passivo bruto. Tem gente abaixo de mim, né?
0: é o passivo bruto incompleto.
3: Então, se assim, não tô me colocando numa uma categoria assim nada superior, eu sei meu lugar. Mas, é eu vejo que eu assim eu sou do Rio de Janeiro e que a gente
0: já é um decreto. <risos>
3: <risos> e, e eu trabalho no minha círculo. mulher
1: é carioca. Ah, rapaz, ah então o retiro o que eu disse. Isso aí. <risos> Isso aí vocês têm de bom. As mulheres de vocês são ótimas. Mas, é,
3: mas então, mas aqui, você, você foi abençoado pra caramba, cara. Mas voltando.
1: Eu sei, eu sei. Eu sei.
3: É, então, como. É, assim, eu trabalho no centro do Rio de Janeiro e eu sou lá, eu, eu e o Mordecai, a gente é um deus. Porque a gente conjuga...
0: <risos> conjuga verbo os verbos corretamente.
3: Corretamente. A gente tem alguma concordância? Plural, a, a frase. tem alguma Isso, a maioria das <risos> frases a gente... É, bota o plural nas frases. A gente não fala... Pô, plural, frocos. Então, Sim. eu vejo, assim, que tem um abismo, então, um abismo entre o passivo, entre o passivo bruto Incompleto. Incompleto e o passivo bruto. Completo. Sou eu?
1: Sim. Existe assim, um abismo mesmo.
3: Então, eu vejo que, cara, assim, é, eu sei que eu, eu, não, eu não me comparo nunca com a galera de lá. Mas eu me comparo com uma, com uma tipo assim, porque eu eu, é, eu estudo o Olavo, tal, por mais que eu tenha muita dificuldade, eu entendo quando o Olavo fala, eu só não eu só odeio ler, sabe? É, isso é real. <risos> tipo assim, mas com os cursos eu vejo todos. Mas só que, assim, é, como é que funciona é, essa, esse limbo que existe entre o passivo bruto incompleto e o completo? E se, é, se isso é um fenômeno que só tem aqui no Brasil... Ou, e por que isso acontece?
1: é bem simples quando você nasce você é um passivo bruto incompleto tá? então a partir daí começa a sua jornada rumo a se tornar um passivo bruto completo essa jornada vai se completar se você receber matéria-prima suficiente e de qualidade né? Então, se você não receber matéria-prima suficiente, ou se a qualidade da matéria-prima for muito baixa, você vai permanecer em algum estado ali próximo do de uma criança.
2: Uhum.
1: Percebe? Que é o que acontece com boa parte da população brasileira. Isto é basicamente falta de contato com a linguagem.
2: Uhum. É, a, é o,
1: o contato do brasileiro médio com a linguagem é muito pequeno, muito baixo, e ele tem contato com poucas formas. Ele tem contato com um vocabulário muito restrito e com um uso muito restrito desse vocabulário. As frases são sempre pronunciadas do mesmo jeito, na mesma ordem. As palavras são sempre as mesmas. Então ele fica num estágio ali mais ou menos de um adolescente. Ele não uhum. não completa o aprendizado linguístico dele. Fica faltando material.
3: Isso, isso que você falou é, é real mesmo. Tipo... É, é, são as me... eles não trocam de, de a palavra tem que ser sempre a mesma uhum. é, não, tro... não tem uma variedade de o vocabulário não tem variedade de vocabulário é sempre tipo assim quando falam certo né
0: quando estão tentando pont... falar uma frase mesmo né assim.
3: é, é porque uhum. é a maior. assim quando você fala assim não tem contato com a linguagem não tem contato com a linguagem correta porque... Eu digo,
1: mais, mais do que correto o que, o que faz, porque correto depende do, do ponto de vista é, mais do que correto o que seria importante para passar de nível de letramento seria ter contato com uh, digamos assim o repertório completo da linguagem
2: uhum. né? o
1: que eu quero dizer é o seguinte por exemplo, a concordância ah, não concordo substantivos com adjetivos. Então, boto o substantivo no plural e o adjetivo no singular, por exemplo. Não sei. É... Isso é uma característica do dialeto popular brasileiro. Então, você pode dizer que tem uma gramática específica do dialeto popular brasileiro. E que, portanto, segundo essa gramática, eles não estão falando errado. Eles estão falando do jeito que todo mundo fala. Tá bom, eles estão errados se você for comparar com a gramática de Camões. A gramática deles ali, da, da, da comunidade ah, deles, sim. né não está não incorreto. É, então, isso não seria critério para você dizer que a pessoa não completou a formação linguística dela. Completou a formação linguística daquele dialeto lá, da comunidade dela. Porém, mesmo é, tomando esse critério relativo, digamos assim, ainda assim a pessoa tem uma formação incompleta, porque dentro daquele dialeto, ela não é capaz de usar a, a linguagem em todas as suas possibilidades.
3: Entendi, agora eu entendi. Por, é. É, pela variedade do que cada é, é, momento, é tipo assim, estou colocando em, é, como exemplo, em cada momento, é, ela saiba se expressar da melhor forma. E Porque ela, ela consiga... tem aquela gama de, 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 de possibilidades de, de, de
1: da fala, né? Isso, a gente pode falar de um campo de latência, né? o pessoal que fez coffee, é, um campo de latência da, da linguagem. Ela sabe o que, que se pode fazer com a língua dela. Uhum. Então, ela, se ela quiser se comunicar, ela pode fazer isso de várias formas e escolher a forma mais apropriada para a circunstância. É, e, no entanto, não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas têm uma uma gramática extremamente restrita, têm um vocabulário extremamente restrito, e isso faz com que elas não consigam é, se comunicar eficazmente, porque elas não têm um, um domínio da, da estrutura do próprio idioma. E esse domínio ela conseguiria pelo contato com o idioma. Né? No nível passivo bruto, se trata realmente de você conhecer as fórmulas e as regras do idioma, você conseguir manipular as fórmulas e as regras e, e isso é uma coisa que as, o brasileiro médio não consegue fazer hum. ele não consegue usar o idioma de uma maneira eh, sistemática e de uma maneira suficientemente flexível e ele não tem sequer domínio do vocabulário suficiente para dizer as coisas que ele quer então, frequentemente, ele fala, ele, por exemplo, usa palavras que não querem dizer o que ele quer dizer. Sim. Uhum. Direto. Sim. Uhum.
3: É, eu, é, eu observo isso aí que você falou mesmo. Que, então, às vezes, é um... a pessoa fala o contrário do que realmente ela está querendo dizer. O contrário Exatamente.
1: mesmo. Muitas Exatamente. vezes. Exatamente. Então, isso é um problema sério. Isso é uma coisa que a gente aceitaria numa criança pequena. É? Uhum. A minha filha, é, Tereza, por exemplo, tem quatro anos, e ela troca ontem por amanhã. Ela vai falar amanhã, falar ontem. Vai falar ontem, falar amanhã. Uhum. E isso aí a gente aceita na criança de quatro anos, né? Mas uma pessoa que, que chegou à idade adulta já devia ter é, contato suficiente com o seu próprio idioma para conseguir se expressar.
0: Uhum. Exatamente
1: eu vou te falar é... um negócio você falou que você não gosta de ler né a gente ouve muito isso no Brasil eu também não gosto de ler Aí, ó. É... <risos> eu fio eu não entendo quem diz que gosta de ler eu não gosto mas <risos> obrigado Rafael muito obrigado eu não leio eu não leio porque eu gosto eu leio porque é o único jeito de ter acesso à informação que eu quero <risos> <Sim>. <risos> tipo
3: assim é eu tipo assim é claro eu odeio ler mas assim quando é... Quando, por exemplo, o Sr. Caverna me dá um livro, eu pego o livro e leio. Eu, eu, eu vejo um. Não é, um homem, um, 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 né? não é o meu. É, eu vou, tem gente que tá com tempo livre, pega o livro e lê como hobby. Não é o meu hobby mesmo. Eu vou fazer outra coisa. Uhum. Mas é para qualquer tipo de informação, quando eu tenho, quando, por exemplo, eu tenho que ler alguma coisa, eu, eu consumo tudo, sabe? Eu, eu pego numa batida e vou. E eu até me, eu até me, me estimulo para isso. Eu, eu gosto de, de, de agir desse jeito. Não como um hobby, pra, tipo, sabe? Uhum. Mas, cara, mas sabe qual é o lance?
0: É isso que o Rafael falou. Por exemplo, por exemplo, aqui eu, eu, eu já percebi isso há algum tempo. Que, assim, eu tenho muita leitura de, é, de aprendizado e pouca de literatura. Eu falo sempre, cara, eu preciso ler uma literatura, cara. Só que acontece, às vezes eu vou pegar um livro de literatura E, pô, a história não me, não me interessa E aí, putz é uma, Você tem que fazer uma força danada Para pegar o livro e ler Agora, um dia desse eu peguei, por curiosidade que eu tinha comprado já há um tempo aí uh, O Diálogo das Carmelitas Ela fala muito do Do Desse autor, né? poxa esqueci o nome dele, gente Bernanou É hum. O Bernanou fala muito do Bernanot e tal Eu comprei esse aí, esse, o Diálogo das Carmelitas Para, vou ver Comecei Cara, é o que o Rafael falou, assim, cara, o único jeito de ter essa informação é essa. Quando comecei, eu falei assim, cara, eu quero eu quero, eu quero saber o que vai acontecer. E, assim, é isso que ele falou, tipo assim, a... Se, porque eu acho até que tem filme, mas, assim, eu como não vi o filme, eu falei assim, cara, essa história tá muito boa, eu quero, quero continuar lendo ela. Tipo, assim, é isso, você quer aquela informação, você quer aquela informação ali, aí você pega e lê, entendeu? E
1: uhum. tem outra coisa, que, né? Também. É, você vê o filme, mas o filme muito frequentemente é diferente do livro. Né? Sim, sim, sim. Por exemplo, a minha filha agora está começando a ler O Hobbit.
2: Né? Uhum.
1: Do, do, do Tolkien. É, é. Só que o filme do Hobbit é uma porcaria. O, o filme do Hobbit. É. Primeiro, tem muito pouco a ver com o livro.
0: Tem muito pouco a ver com o livro,
1: <risos> E segundo, é um porre é um filme chato pra caramba <risos> e o livro é muito legal
2: uhum.
1: o livro é muito bom então é, às vezes acontece isso
0: é verdade, é verdade
4: às vezes não, a maioria das vezes é é isso que não, acontece o, o, se você Mordecai... não quer se decepcionar com o filme não leia o
0: livro é, o Mordecai mesmo estava me contando que, né, que ele estava lendo Senhor dos Anéis e ele estava revoltado com o que ele descobriu como na verdade é a história, entendeu? Eu
4: fiquei muito puto mesmo com a parte lá, cara. Meu Deus do
1: céu. É, blockbuster é isso aí. Né? É. Ah. Não, quando Os eu comecei. Se, eles ali dão, a... sempre dão um jeito de colocar um casalzinho romântico, né? Um
0: negocinho assim. <risos> é! é. Ah. Putz, <risos> no Hobbit, cara, aquela elfa verde
3: lá, cruz credo, mano. Que importante que enfiar ela lá, mano
0: mas no... Não, quando eu comecei a ler A Sociedade do Anel, que eu vi o Tom Bombadil, eu falei assim, por que esse personagem não está no filme? Não entrou, é isso pois aí. É,
1: pois é, é. Assim, não, não é possível, não é possível. Eu fiquei... Um, eu fiquei assim, ué... Um é dos personagens novo? mais marcantes do livro. Exatamente.
4: Eu fiquei um tempo assim, gente, não tem esse cara no filme, como é que pode? Aí depois eu fui pesquisar <risos> e descobri quem era ele. <risos>
0: pois
1: é uh... mas uma pergunta. coisa uma coisa Só que falando. eu estava é, querendo tocar é que, assim não gostar de ler eu entendo perfeitamente também não, não tenho nada não acho que leitura é uma coisa em si mesma prazerosa depende do livro é, porém muita gente no Brasil fala que não gosta de ler ou até que odeia ler quando na realidade o que acontece é que a pessoa sente uma grande dificuldade na hora de ler e
0: verdade, é isso, aí, é isso
1: aí quando você tem uma dificuldade de, por, por falta de aprendizado por falta de formação isso não significa que você não gosta de ler significa que você não foi capacitado para ler
3: é isso aí é, é muito, a, muito de, é, da minha aversão por leitura era tipo assim até um certo momento da minha vida era porque eu não, não sabia ler mesmo uhum. assim, eu fui saber ler depois de um tempo um tempo aí, sabe? Tipo, aprendi a ler assim. É, eu era analfabetão mesmo até mais ou menos 11 anos, cara. Analfabetão não, mas tipo, eu sabia juntar a palavra, mas não sabia entender a frase.
1: É o que chamam de analfabeto funcional, né? sim. Isso aí, eu
3: era assim: eu pegava uma prova, eu pedia pro meu professor, eu fingia. Por exemplo, eu era bom de matemática, mas eu não, não entendia o que estava que se pedindo na prova. Eu pegava e falava assim, é, arrumava uma, uma de dar uma volta no professor e falava assim, pô professor, não estou entendendo o que você está pedindo aqui e tal. Aí, da, aí daqui a pouco ele ia começar, não, olha, aí lia a, a frase. Quando ele lia, falava, ah agora estou entendendo. Aí eu ia e fazia a questão. Com ele lendo. Mas eu lendo, eu não conseguia. Era estranho, sabe? Eu não conseguia é, entender o que estava que se pedindo lá na hora. Mas ele lia, eu entendia. Porque ele dava a entonação certa tal. A, a, hum. pa, a pausa certa. Aí eu consegui entender.
1: Justamente. E eu, isso e é uma eu coisa fazia que eu já... isso
3: nas dez questões,
1: sabe? Isso, isso é uma coisa que eu direto. já comentei também algumas vezes. Ler com a entonação errada já é entender errado.
3: Sim, é, não dá para entender. Eu, acontecia isso na, comigo,
1: tipo. E eu, muitas vezes eu as não... pessoas passam por cima disso. Acham isso. que, por exemplo, se a criança tá lendo de uma maneira monótona, as pessoas acham que isso não faz diferença nenhuma. Uhum. É. É, ah, ela é sabe verdade. ler. Ela sabe ler. Só que quando você vai ver como a criança está lendo, a criança está lendo assim. É, então o homem foi para casa e fez isso. Isso não é ainda saber ler. Uhum. Né? A criança sabe está conseguindo decodificar né? A parte mais grosseira da língua Mas a entonação está completamente errada Sim.
0: E isso é uma coisa que você fala muito no curso da formação Literária E eu Sim. nunca vi ninguém tocando nesse ponto eu, assim, não, Você tem que fazer a criança repetir Você vai fazer ela decorar o, o primeiro canto dos Lusíadas Ou o primeiro estrofe Você tem que falar, você repete fala, ó, Tal, tal, tal E aí a criança tem que falar com a mesma entonação que você está falando se ela falar tudo certinho, mas é a entonação não, 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 olha, assim, assim, assim. eu falo assim, caraca, eu nunca tinha ouvido ninguém falando dessa, dessa, da importância da entonação
1: quem me ensinou isso foi o Quintiliano, que é um pedagogo romano do século I e ele fala isso ele, ele diz assim, ó, quando você for ensinar a criança a ler, a primeira coisa com a qual você se preocupa, depois obviamente de né, da decodificação das sílabas, né primeira coisa que você tem que se preocupar é com a entonação porque ler é uma coisa recitar é outra coisa cantar é outra coisa
2: né uhum.
1: e ela tem que saber ler com a entonação correta especialmente Muito poesia né? a poesia é um excelente treino para isso porque uhum. quando você está lendo poesia tem uma tendência a você entrar num num tom fixo né Uhum. Você, faz, você martelar o verso sempre da mesma maneira né? como o metro é fixo você tende a ler sempre com a mesma entonação e ali você corrige isso de uma forma que nunca mais a criança vai errar se ela conseguir acertar a entonação lendo poesia ela não vai errar a entonação em nada uhum. Uhum.
0: com certeza e poesia é um exemplo também de coisa que se você ler sem entonação você não entende verdade você tá lendo, ó, eu cansei, tipo pego, pego na escola, ela pega a poesia, tã. cara, não tô entendendo nada. A professora vai e declama, ah, sim, tipo assim, é sim, incrível, é
3: verdade. Quando é, dele, é você, ah, entendi. É o mesmo texto, mas abre tua cabeça na hora que a outra pessoa lê. É, é muito doido,
1: é muito doido. Exatamente. Eu acho que foi o poeta Alden, né? A gente estava falando aqui do Tolkien. Eu acho que foi o Alden que foi que foi aluno de um dos cursos do Tolkien e o Tolkien dava curso de literatura germânica e teve uma vez que ele, ele foi dar um curso sobre o Beowulf o poema épico germânico e ele começou a aula recitando uma parte do Beowulf e o Walden disse numa memória depois ele disse que ele é, será eternamente grato por ter podido ouvir aquela recitação caramba hum. Muito que aquilo problema. ali abriu os horizontes dele <risos> você não vê como querer. que a coisa é, né? não foi a aula não foi a explicação, foi a recitação
0: uhum. pois é e nesse, nessa levada tem uma pergunta aqui que encaixa com o que a gente está falando do Matthew Você falou Falcão o que o professor Olavo quer dizer com treinar o ouvido ou ter ouvido seria apenas ter o domínio da dimensão sonora da língua?
1: como tudo que o Olavo fala depende do contexto <risos> Você jamais interpreta uma coisa que o Olavo disse sem saber em que contexto ele disse, do que, que ele estava falando, porque ele pode e vai usar a mesma expressão com vários sentidos diferentes. Caraca, hum.
3: excelente explicação para pegar uma, um, uma frase do Olavo.
2: Que Sim. Verdade.
1: Aliás, não só do Olavo, se fizer isso com Aristóteles é a mesma coisa também. Uhum. A, é a mesmo, maioria. Assim,
3: Assim, desculpa, é a
1: mesma coisa com o Gugu também, porque
3: o Gugu, ele tem hora que fala umas coisas que se tu tira do contexto, acabou tipo assim, ele tá, ele tá falando uma besteira, de, não mas no contexto ali é, se você tá na aula lá de seis horas, escutando hum. desde o início, você vai entender porque na, cinco, na quinta hora e meia, ele usou aquele te, termo ali, mas se Sim. você pediu, de primeira pega, já era
2: eu não entendo
1: a capacidade de usar linguagem figurada é muito útil quando a pessoa quer expressar um conceito filosófico é, sobretudo se for um conceito inovador é, tem muito co conceito que hoje a gente usa com mais facilidade e que na época que foi cunhado era incompreensível então dependia da figura de linguagem para poder ser compreendido O Aristóteles fez isso por exemplo com Catarse hoje é um termo da crítica literária mas na época que Aristóteles usou era um termo da medicina uhum. significava uma purgação uma purificação que você fazia do organismo é, mediante remédios que ativavam por exemplo o vômito da pessoa, e a pessoa botava coisa para fora
2: <risos>
1: e o, o, o Aristóteles usou este termo médico para descrever o que acontecia quando a pessoa assistia uma tragédia hum muito legal então você tem uma, um, uma espécie de purgação emocional como se você vomitasse uma emoção ruim que estava presa dentro de você, você sabe? Uhum. ele usou o termo e nunca explicou <risos> <risos> entendeu <risos> então você tem que ter uma sensibilidade para entender é. o que, que ele está querendo dizer com aquilo
0: verdade vou pegar outra pergunta aqui o pessoal está fazendo bastante pergunta o vai botar colocar todos mas acho que tem algumas que estão interessantes ah, do latim como como o latim pode aju ajudar a avançar nos níveis de letramento eu acho que a gente comentou mais cedo que é é mais na passagem para o refinado né
1: é na verdade o, o latim ele é a maneira como a nossa educação tradicional a educação clássica e medieval é, fez o processo inteiro eles usavam o latim basicamente como um, um suporte para fazer o processo inteiro é, agora, basta você estudar a gramática do latim? não não, não basta tem um, um processo consideravelmente mais complexo que usa o, a língua latina como suporte mas não é simplesmente estudar a língua latina e pronto, resolver o problema. Né? Sim. Mas para explicar isso detalhadamente, é o que eu faço no grau de letramento. Né? No grau de letramento eu explico e analiso cada uma dessas etapas da educação clássica e, e inclusive, como que o, que o latim ajudava no processo. Sim. E uma das coisas que eu falo ali é que, do que eu pude ver, você não faz a transição para o passivo refinado sem o latim eu nunca vi isso acontecer e uh, eu especulei que você possa fazer a transição do bruto para o incipiente usando a língua portuguesa uhum. mas é uma especulação é uma especulação eu nunca realmente vi isso acontecer a maioria das pessoas que eu conheci que eu consegui me certificar que eram passivos incipientes estudaram um idioma estrangeiro de forma gramatical analítica e pesada
0: uhum. ah, por exemplo quando eu comentei a questão lá do latim né? Ah, eu lembro que a primeira vez que eu comecei a perceber essa estrutura é, de coisas se repetindo com certo padrão foi quando eu estava estudando inglês Uhum. eu e eu, come, eu comecei a, é, assim eu sempre tive facilidade com, com, com línguas e quando, eu, eu já falava assim né, tipo conseguia é, eu, eu conseguia eu aprendi eu, eu aprendi a falar assim, repetir palavras em inglês dizer assim é, eu via muito filme legendado né e assim e aí eu começava tipo, assim eu via o cara falando via a legenda assim pô fui aprendendo depois eu entrei no curso, e aí comecei a estudar gramática mesmo, e eu comecei a perceber, assim, cara, tem coisa na gramática aqui que eu tô estudando em inglês que eu tô entendendo melhor a gramática do português. Exatamente. Foi, acho que foi esse que foi o,
1: o, o. É isso aí, isso aí foi a transição.
0: O Sa transição, exatamente. Uhum. É. E aí alguém é pergunta mesmo. aqui como. Aí, né, minha pergunta, como que o senhor passou do passivo refinado para o culto, que seria ali o, o grau superior, né?
1: Nessa época eu não tinha teoria de letramento nenhum
2: uhum.
1: Então eu de certa forma estava intuitivamente é, Pelo meu sentimento O que eu queria era chegar no passivo culto é, Eu não tinha essa separação dos graus né? Mas o que eu queria era o objeto do passivo culto Que é a crítica literária Eu queria entender uh, como é que funcionava a forma, uh, a forma literária forma estética da literatura
2: uhum.
1: e foi foi na base desse esforço né, foi fazendo esse esforço que eu fui aos poucos galgando esses níveis eu eu naturalmente fiz faculdade de latim, né, me formei em latim uhum. se não tivesse me formado em latim eu teria parado no passivo incipiente, com a maioria absoluta dos estudantes de literatura param mas eu tive esta fortuna né, de, de, de estudar o latim, porque eu me convenci cedo de que, para entender literatura, eu tinha que estudar a poesia clássica. Uhum. Que a poesia clássica ela era um modelo assim, muito importante e que tinha algumas coisas únicas que nunca mais foram repetidas. Então, que era necessário estudar a poesia clássica. E... Só que o, o que eu estava querendo era isso, era a crítica literária. Só que aí, para chegar à crítica literária, eu tinha que estudar outras coisas. Né? Então, aí eu fui tendo que fazer o processo. Uh... Então, na verdade, foi isso. O meu esforço era sempre para chegar no passivo culto. Uhum. Por isso, quando eu cheguei, na verdade, acho que foi a coisa menos surpreendente <risos> o processo inteiro porque era uhum. o que eu estava querendo desde o começo. <risos> É, o, o que foi surpreendente na verdade era o que estava no meio e que eu não esperava uhum. porque é, como todo mundo eu tinha uma ideia de que eu já estava suficientemente preparado para estudar crítica literária
2: <risos> é.
1: então quando eu tive que aprender as outras coisas aquilo ali foi surpresa é. falei, ué, tem isso? ah, e tem aquilo também? É. então é, né? é, é aquilo, né eu estava achando que a jornada ia ser muito mais curta do que foi
0: Sim, sim. Muito bom. Ah, e pra. Ah, assim, uma coisa que eu acho que a gente poderia falar aqui em relação a essa questão do, dos níveis, de letramento e tal, e que eu acho que é muito importante, porque é uma coisa muito fácil de fazer. Fa simples, quer dizer, né? Fácil porque. né Enfim. Mas é simples. Que eu lembro de ouvir isso na aula. Um jeito O melhor jeito de você passar do passivo bruto para o passivo incipiente ou ou não sei se é do incompleto para completo, mas eu acho que é do passivo bruto para incipiente é a memorização de poemas uh,
1: do incompleto para o completo
0: do incompleto para completo porém
1: tem uma relação com o incipiente porque você não passa para o incipiente sem isso
2: uhum.
1: assim, a, a memória é um requisito importantíssimo para você uhum. poder desenvolver essa inteligência comparativa que, que, por exemplo, te possibilitou passar principiante Ah,
2: então... inclusive eu
0: queria que você falasse da memória porque eu lembro de você comentar uma coisa sobre assim, como que a memória acaba consertando coisas no seu cérebro sem que você perceba que sem você saber qual é o problema e nem como que a solução foi feita mas assim, que eu lembro de você explicando isso uma vez na aula
1: É, eu não lembro, não estou conseguindo associar isso com nada
0: <risos> é, Foi assim, é, que você falou que, tinha lido que, por exemplo quando você está lembrando uma música e aí tem sempre um certo trecho que você sempre esquece, você lembra a música inteira, mas aquele trecho você sempre esquece ou quando você está decorando um poema e tem sempre uma, uma estrofe que sempre trava uhum. e que isso seria um sinal de algum problema cognitivo e que se você ah, insistisse sim. até conseguir, pum, decorei agora, ah, decorei, quer dizer que você resolveu aquele problema entendeu?
1: Sim, sim é, eu acredito que na maior parte dos casos é um é uma questão de exercício mesmo né? você está com a atenção atrofiada
2: uhum.
1: e tem um ponto cego por quê? porque por exemplo a gente está aqui conversando é, você está aí falando você está tá falando alguma coisa comigo e eu posso estar tá com a impressão de que eu tô captando o seu discurso inteiro mas ali no meio do seu discurso a minha atenção pode estar tá se dispersando e eu posso estar tá perdendo uma parte do seu discurso sem perceber. Sim. E daí no final eu fico com a impressão de que eu ouvi tudo, mas na verdade eu ouvi metade. Por exemplo. Uhum. Quando você está memorizando, você começa a se dar conta de que isso está acontecendo.
0: <risos> é verdade.
1: Porque você está se cobrando, né? Você está uhum. dizendo assim: ó, eu tenho que lembrar isso aqui tudo. Então você começa a perceber que tem uma parte ali que não está entrando na sua atenção.
2: Uhum.
1: Por quê? Porque você memoriza aquilo em que você presta atenção. Entendeu? Quando você não presta atenção, não entra na memória.
0: Não. E por quê? Porque a gente foi ensinado, né? Tipo assim, é uma moda pedagógica. A... Ah, não, só decorar não adianta. Só memorizar não adianta nada. O negócio é entender. Sim. Como que você vai entender se você não lembrar do negócio?
1: Exatamente. Exatamente. Tem uma vez que eu estava dando uma palestra para professores de escola pública, um auditório cheio de professor de escola pública, e, e eu é. falei exatamente isso. Falei exatamente isso. Eu falei, bom, eles dizem, dizem disseram, é, disseram para vocês. Né? <risos> Ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito pelos antigos, né? É, não adianta decorar. O importante é entender. Eu, porém, vos pergunto. <risos> de que é que me adianta entender uma coisa se eu não lembro pois é eu preciso lembrar para poder primeiro, eu preciso lembrar para poder entender e segundo, eu preciso lembrar o que eu entendi pois é e, co e, e como com certeza ninguém
0: riu quer dizer que ninguém entendeu né?
1: na verdade é, as pessoas quase bateram palmas é mesmo, cara. Puxa, que bom. O, o clima foi um clima assim de alívio, de suspiros de alívio.
0: <risos> cara, é fogo, né, cara? Essas mas pessoas, é aquele né, os, mesmo os...
3: efeito do que o que quando as pessoas ouvem o Olavo, cara.
0: É,
2: você, os... é uma
3: verdade que tá todo mundo sabe que é verdade, mas não tem ninguém para falar
1: e é, expressar
3: o que você tá sentindo.
1: Não, essas professoras, elas são oprimidas por um é. discurso. Por um discurso pedagógico intransigente uhum. e que e que dificulta muito a vida delas. É elas é... Elas têm a, a experiência de sala de aula, né? elas sabem que aquilo não funciona. Uhum. Mas elas são obrigadas a, a insistir naquilo.
0: É fogo é fogo. Com certeza tem um lugar no inferno separado assim, para os pedagogos.
1: <risos> Olha realmente é uma posição de extrema responsabilidade então é. sim é muito perigoso
0: é muito perigoso uma coisa que você falou até do erasmo que me fez pensar é, olha olha como que é perigoso né você por exemplo você escrever um livro porque o cara né? o, o cara você eu, eu, hoje eu tava pensando nisso é, cara se eu escrever um livro assim meio né falando alguma coisa sem muito critério sem muita responsabilidade cara se esse negócio começa a ser levado a sério olha o quanto de mal que eu posso causar entendeu sim é verdade cara é um negócio que você, você precisa para pensar assim bicho é um negócio muito é muita responsabilidade você jogar um negócio desse assim.
1: exatamente se você se você é uma pessoa que realmente acredita no juízo divino
2: uhum.
1: é você não fica nem um pouco surpreso nem um pouco chocado com o o fato de os livros serem censurados antigamente.
2: <risos> verdade, cara. Na
1: verdade, verdade, você fica achando que isso é uma extrema caridade, uma imensa caridade do das autoridades públicas, das autoridades civis e religiosas, censurar o livro para não permitir que o cara faça mal. Não?
0: Com certeza, com
1: certeza. E, é, caridade e, pro e, próprio cara, né? Nem pros outros. É, e aí você entende que vários é. autores piedosos estavam sendo totalmente sinceros quando eles eram censurados e agradeciam por serem censurados. <risos> eles estavam sendo <risos> totalmente sinceros. Uhum. Porque o que eles estavam pensando é assim, se tem alguma porcaria nesse livro, graças a Deus que esse cara pegou e censurou.
0: Uhum. Né? Pois
1: é. Porque eu não vi, mas se ele viu, ótimo. É, e é por isso, por exemplo, também, sei lá, Santos né vê, Santa Teresa de Ávila ela mandou pegou os manuscritos dela, deu pro Baltazar Graciano, né, o padre e falou assim escreveu uma nota dizendo o que ele cortar, fique cortado uhum.
0: porque é, são pessoas que, como você falou realmente acreditam no juízo divino entendeu
1: exatamente
0: tem, é, tem aquela crença própria da criança, porque eu estava contando até para um amigo meu ontem, assim um dia, eu lembro até hoje, quando eu contei para as minhas, pra, minhas filhas sobre o juízo final, a primeira vez que eu falei sobre o juízo final com elas, a, set, a que hoje tem sete anos, na época ela era menorzinha, ela ficou meses preocupada, e do nada ela falava para mim, pai, eu tô tão preocupada com o juízo final. Eu falei assim, mas é para ficar mesmo, filha, fica, assim, Sim, <risos> mantenha justamente. esse temor bastante tempo. Justamente, né? E como a gente comenta aqui no podcast de vários episódios, a gente comenta, comenta isso. Assim, uh, um, um, uma das frases que é muito na moda entre a galera é só Deus pode me julgar. Assim, filho, isso devia deixar você com pavor. Que você não tem noção. Porque, é, que é, como, e como o Tião falou, as pessoas falam uma coisa, mas querem dizer o contrário. O que ele Sim. quer dizer é só Deus pode me... Ou, não assim, Só minha vovozinha pode me julgar, porque... O que ele quer é que ele seja absolvido de tudo que está fazendo de errado. Quem faz isso? A falvozinha dele. Sim. Entendeu? Não é Deus. Se assim, não, cara. Deus é um cara que pode jogar o seu corpo e sua alma no inferno.
1: E é verdade que Deus é amor. Né? Sim. E é verdade que que ele, ele é capaz de perdoar tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que esteja fora da misericórdia divina. Né? Se a pessoa, de fato se arrepender e pedir perdão Deus é capaz de perdoar qualquer coisa e as pessoas contam muito com isso o, eu o problema eu acho eu, eu vejo assim pelo menos o problema fundamental é se você no momento do juízo vai ter a disposição de pedir perdão pelo que você fez Exato. porque uma pessoa que viveu de uma maneira audaciosa de uma maneira é, é, temerária
2: uhum.
1: achando que podia fazer tudo quando chegar no dia do juízo e, e tiver que reconhecer as bobagens que fez será que ela vai estar tá pronta para isso? será que ela vai estar tá pronta para baixar a cabeça e pedir perdão? Exato. será que ela vai ter a disposição ou será que ela vai adotar uma atitude teimosa e arrogante? porque uhum. se ela adotar uma atitude teimosa e arrogante aí realmente o perigo de ir pro inferno é grande isso
0: e o problema é, é... essa é, é a
1: atitude dos condenados os condenados do e... inferno todos eles têm essa postura teimosa e arrogante uhum. e a gente uhum. acha que
3: tem que que não ah isso é impossível eu eu achava pelo menos esse lance ser é impossível de acontecer de tipo assim as pessoas chegarem e terem uma postura arrogante diante de Deus e eu e cara hoje a cada dia que passa eu vejo que isso é muitíssimo possível e vai acontecer porque a ah, tipo eu vejo se Deus chegar na terra e falar e, e, e contra por exemplo a, a, as pautas feministas as, a, as feministas realmente
2: uhum. vão virar
3: as costas para dizer assim, você tá totalmente errado quem Meu sabe amigo, sou eu
1: você tá, tá aí discutindo tá brigando com a tua esposa. Imagina que chega no juízo final e Deus pega ali a tua briga, traz de volta, fala assim: oh, aqui, isso aqui que você fez, aqui, isso aqui que você falou, só que estava errado, você tem que pedir perdão. Será que você vai estar disposto? Sim, é. <risos> Aquilo que você tem certeza
0: <risos> que você estava certo. Não é qualquer certeza. briga, não.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Teve, teve uma época que o pessoal tava fazendo polêmica com Terra plana, né?
2: Uhum. É,
1: essa história de Terra plana. E o Olavo, lógico, o Olavo que trouxe a polêmica. Uhum. É. e aí tava uma polêmica danada e eu tava aqui dando, dando um curso e eu cheguei pros meus alunos e falei assim vem cá, e se chegar no dia do juízo final no dia do juízo final você vai ter muita coisa pra chorar então fica até meio ridículo falar disso, mas digamos assim que de, depois de você ter chorar todos os seus pecados você ainda descobre que a terra era plana mesmo <risos> aí você vai ficar com que cara uhum. eu,
3: eu falei a mesma coisa pros meus colegas meus e, e, era, e era assim ah, mas, cara, a... e, e, eles não conseguiam falar Olha assim... É a postura é... arrogante. Isso, a postura arrogante. Eu falava assim, cara, não, só faz um exercício de que se for... Mas, cara, não. Eles não tinham a capacidade de falar assim, ah, problema também. É, eles... antes... <risos> Exatamente. Problema. Eu vou estar com Exatamente. Deus, cara. Eles Exatamente. não tinham essa, essa, essa parada. Eles, eles, eles ficavam retrucando. Não, cara, pelo amor de Deus, isso não é possível. Você... Aí, ele, aí parava de, 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 de desfocar o assunto. É. Aí falava, você acredita nisso? Eu falei, não, cara. Presta atenção, faz só o exercício. Eles não conseguiam, sabe?
0: Não consegue, não consegue. Porque não ah. tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que, que ela aprende
1: no ensino médio. Entendeu? Pois é. <risos> do que a
2: opinião. Agora,
1: muito mais Por... sério do que você acreditar em terraplana é você... É, cometer um pecado contra o próximo por causa de uma crença que você tem e que Deus não te pediu para ter exatamente <risos> é, é. então quer dizer exatamente. Deus vai chegar lá e fala oh, aqui, ó, você, você xingou seu, sua mãe por causa disso e agora o que eu faço com você uhum. por causa de uma bobagem digo, é. Dessa. exatamente
0: Ai, é difícil bicho ah, tem uma pergunta que está se repetindo mas eu vou fazer uma aqui da, dessa moça que ela é boa gostaria de saber se há algum exercício prático para o exercício de leitura na entonação correta para crianças seria apenas ouvir o poema declamado e memorizá-lo a partir dessa exposição?
1: Uh, o que a gente tem que ver em primeiro lugar é se a criança consegue ler um texto simples com a entonação correta né? porque ler poesia é mais difícil
2: uhum.
1: então eu recomendo você ter um livrinho infantil assim com, com um texto bonito mais simples e testar se a criança está conseguindo ler tudo ali com entonação boa né? aí você pode ir para né? E isso que eu tô falando se trata de alfabetizar a criança depois que você alfabetizou a criança você passa para a formação literária uhum. então ler com a entonação correta é parte da alfabetização agora quando você passa para formação literária aí realmente o nível de dificuldade cresce o que a gente tem que ver é se o poema está sendo corretamente recitado, como ela falou, declamado. Né?
2: Uhum.
1: A declamação é um termo que ficou é, acabou se tornando um pouco pejorativo nos meios literatos, porque virou sinônimo de você é, recitar de uma maneira exagerada e teatral.
0: Eu ia falar isso agora. Né?
1: E, como no como entanto, que eu
0: descubro qual declamação é, é, assim, é correta ou é melhor?
1: Porque primeiro, eu, se está eu... se sendo feita por um ator, já é muito suspeito. Tá? <risos> Sim, eu, entendi. Eu não me lembro de ver um ator declamar direito, não me lembro. Tá?
0: Uhum.
1: Todos eles destroem o poema no, no processo da declamação porque eles querem aparecer mais do que o poeta. O poema, <risos> é verdade. <risos> Eles, parece que eles querem, né? Eles estão mais interessados em deixar uma marca no modo como eles recitaram do que em transmitir uh, os sentimentos dos versos. Sim. E daí fica complicado.
0: Estudar a métrica ajuda você, é você ler, e só de ler o poema você saber qual é, como é que se declama corretamente?
1: Na verdade é um requisito. Ah né? então tem que saber. É um requisito. Você tem que saber, tem que entender a métrica do poema para poder recitar, senão não dá. Né? Uhum. Se você errar a métrica do poema, vai prejudicar a sua recitação, não tem jeito. Sim. E, inclusive, os atores fazem isso. Né?
0: <risos> Porque não sabem nada de métrica.
1: Né? Pois é, exatamente. E aí você tem que se certificar. O Quintiliano também fala isso. O Quintiliano é um grande professor. E ele também fala isso. Ele fala: cuidado para não entregar seus filhos para aprender a recitar com atores. Sábio. Porque, inclusive naquela época, os atores recitavam poesia, porque as peças eram inveros.
2: Uhum.
1: Então, era é. super comum, era super comum você usar um ator como tutor de recitação.
2: Uhum.
1: E ele diz para não fazer, porque uhum. os atores falam de uma maneira exagerada. Ele diz isso. <risos> os atores recitam de uma forma muito exagerada que não é própria para uma recitação literária é, culta. Né? Então você tem que tomar cuidado com os exageros. Não é para sair fazendo uh, show. Né? Uhum. É para você ler quase como se fosse prosa, só que respeitando as pausas e procurando dar uma entonação que seria a entonação que você daria se você tivesse Falando aquilo naquela posição. Né?
0: Sim, sim, exatamente. É.
1: Então, por exemplo, se é o Deus Marte que está falando, então é o Deus é, da guerra. Então a gente tem da que dar uma entonação um pouco mais bélica. Né? Tem que falar como um guerreiro, não pode falar como uma mocinha. Né? É. Uh, se Eu um lembro trecho... você
0: comentando no, no, no poema da. O, o... Aquele livro de Fábulas de La Fontaine, que é, é tudo inverso? Sim. Que a Cigarra e a Formiga, só vingando, foi o Bocage, né? Acho que, a, sim, que tá sim, naquele sim. livrinho do Bocage. Eu lembro de você falando, tipo assim, você não pode ler, tipo, a, a, na hora da, 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 da cigarra que ela tá lá, passando frio, ô oh, minha amiga. Não, você tem que falar assim, ô oh, minha amiga. Dá, dá, dá aquela, um Isso. pouquinho de interpretação lá, até pra criança, tipo, imaginar Isso. melhor, né? Aquela cena.
1: E, e com as fábulas, tudo bem você fazer isso porque o texto é para ser divertido mesmo. É, hum.
0: exatamente.
1: Então você pode fazer umas brincadeiras enquanto está recitando. É perfeitamente aceitável. <risos> Quando você está recitando os Lusíadas, é diferente. né, é. né? É Aí com os Lusíadas, você tem que ser mais sóbrio. Né?
2: Sim. Só
1: que mesmo assim, tem a entonação. Você não é. pode ler As Armas dos os Barões Assinalados, que do ocidental para a Lutana. Né? Uhum. Não está não, não correto. Você tem que dar uma entonação mais solene. E assim por diante Então é e, e dentro do verso tem essas questões também né De qual palavra que está recebendo mais ênfase
2: uhum.
1: é, isso, Tudo isso é importante para a compreensão Inclusive Não é só uma questão de estética Digamos assim
2: uhum.
0: E fazer uma pergunta aqui Para finalizar eu, eu ia fazer essa Só que eu tive uma ideia melhor Vou chamar o professor Rafael para uma próxima visita para ele falar sobre o projeto ônibus.
1: Que ah, a gente gasta certo. mais
0: tempo falando dessa.
1: Entendi, está me escravizando já. É claro, <risos> com
0: Porque, inclusive, eu tenho que falar, não posso falar muito alto porque não, tá todo mundo o, dormindo o, já.
3: O, o, os irmãos Cavernas, a, a gente faz isso mesmo. É verdade. É, é, é temporada 1, 2, 3,
0: 4. É. Marcos Monteiro porque... vem aqui umas 5 vezes já. E vai voltar. <risos> Por quê? Porque esta aqui, vocês não sabem, 49 pessoas aqui ao vivo. Esta é a primeiríssima participação do professor Rafael Falcon em um podcast. Ser me, é é me
1: Aliás, ó, só para não dizer que é a primeiríssima, teve uma coisa que não era chamada um podcast. Hum. não recebia este nome. Uh -huh. Mas é o, o, o célebre True Hangout Speak. Ah, tu participou? Tu, tu, tu chegou só, a ligar? É, só as pessoas... Das antigas, os verdadeiros fundadores do Olavismo, conhecem o Hangouts uhum. <risos> Sim, sim, o Luiz, né? Luiz. Uhum. É, eu, eu, eu fui. Acho que, acho que fui um dos primeiros. Acho que fui. E, e na, na verdade foi o, o Luiz que me projetou. Porque na época que ele me entrevistou, ninguém, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era.
0: Cara, muito bom. Muito bom. Show de bola. Ah, mais podcast, podcast mesmo é primeiro então vocês que estão ouvindo por favor apoiem este maravilhoso podcast tá aí embaixo o link tá na descrição do vídeo, sabe por quê? porque hoje mesmo minha sogra perguntou pra mim Sr. Caverna, que você vai dar dinheiro? eu falei não minha sogra e eu tive que falar, não dá por quê? porque você não colabora com a gente pô eu tô aqui passa trazendo o chapéu só, aí. Pô, pô. pois é, tem que passar, por favor Modecai. faz uma chão aí rapaz. Rapaz.
4: rapaz tem tanto tempo que eu nem lembro mais direito <risos> é, nosso site, site irmãoscaverna.com tu vai achar lá é, a loja é, com camiseta xícara é, adesivo o, o nosso primeiro cliente foi o Gustavo Abadi já falou que é muito bom e recomenda. Vai achar também a Caverna dos Estúdios, que o senhor Caverna faz as aulas dele lá.
0: Não, não fala isso não. não faz isso na frente do. No... O <risos> Rafael tá aqui, não, não fala não. <risos>
3: Tá, lá, tá lá, vai lá,
1: Vou assistir tá lá, as vai lá. aulas. Tá lá, eu, dá, dá, dá um
3: espetáculo lá na. Dá um espetáculo
2: lá no
1: privado. <risos> dá um espetáculo em privado, por favor. Vou fazer, vou fazer que nem aquelas pessoas que cri criticam a aula pelo título, né? <risos> Eu vou refutar, vou refutar a aula pelo título. Refutando o Sr. Caverna. <risos> sem sem assistir face. a aula. Só, só é, pelo 10 segundos de vídeo. Pronto.
4: <risos> é, no nosso site também tem aquela parte maneirinha de, é, dos artigos onde o seu Caverna. Não, eu vou...
2: não, eu 20... não. Vai lá também, Rafa. <risos> Dá
4: uma olhada naquele negócio né, lá. Tem área de comentários Se quiser dar uns pulachos na gente lá também,
3: pode. <risos> a sintaxe está problemática. <risos> É,
4: tem o um Apoia-se lá no, na página principal. Para você dar um do seu apoio lá para gente, é, Von Piper. Tem a Von Piper também, que é a nossa patrocinadora oficial. É, e lembrando que vocês têm 15% de desconto: quanto? 15%, 15 de desconto em qualquer produto. Só colocar Irmãos Caverna no cupom no final da compra. Valeu.
3: Mais uma coisa? Não, só
0: isso. Só isso. Mas é isso aí. Ah, é. Pode falar.
1: É, a gente combina o, um próximo, sim. É um prazer, não tem problema. Só e tem tudo. que, né? A gente tem que combinar porque tem que fazer a logística toda.
2: Hein?
0: Não, <risos> com certeza, com certeza. Mas, assim, e a, a, gente, a gente pode programar assim com, com, com folga, até porque. A, a, inicialmente a ideia a, gente, a nossa ideia era fazer Uma semana com convidado, uma sem Só que como por conta de que Um problema que eu tive aqui de ter que fazer mudança Um monte de coisa Eu acho que eu vou ter que fazer algumas semanas seguidas Com alguns convidados, vou ter que adiantar alguns Fazer uma mistura, mas Depois a gente vai acertando Para deixar organizadinho De forma que você não precisa se preocupar de é, A gente marca com o tempo né? Para você poder Não ter que atrapalhar nenhum compromisso seu mas é isso, gente. Alguma pergunta a mais? Vocês aí? Vocês...
3: Cara, eu tinha uma pergunta, mas só que tu terminou? Não,
2: vai não pô, pra pode pra
3: falar, pra pô. falar, pô. Pô, é, não, não, é, é melhor faz. o rostinho pra próxima, é só assim. É sobre o problema que a. a falta de. Ah, o problema pro, pro, pro nosso país. É, de forma geral desse problema da nossa linguagem tão pobre que está hoje entendeu
2: uhum. como,
3: como a ah, tipo assim se você tem é, por exemplo você que é está nessa área há muito tempo como você vê a degradação da nossa língua e que isso e onde isso pode dar
4: aí isso fica é... para o próximo episódio
3: <risos>
1: fica tu... não sei se quiser eu respondo não. pode, <risos> pode falar,
3: eu, eu, eu quero saber mesmo
1: é, é um problema sério sim não... não dá pra colocar panos quentes não a linguagem é realmente a base de muita coisa se você não não tá com a linguagem funcionando bem, fica difícil fazer o resto né? e eu acredito que existe um problema prático é que é evidente o problema da comunicação
2: né?
1: que é evidente que quando a gente não está conseguindo se comunicar tem um monte de coisa que não funciona né? a nossa sociedade se baseia em comunicação e faz pouco tempo que eu comecei a mexer no, no Twitter né, de uma maneira mais frequente e uma coisa que me deixa muito triste tem coisa que eu gosto no Twitter eu gosto, por exemplo, da sinceridade das pessoas no Twitter.
2: Eu
1: acho, é o que eu tava antes no Instagram, e o Instagram também tem qualidades, ou melhor, mais pra do que pra tem, né? Antes as qualidades eram mais pronunciadas. É, mas assim, o Instagram tem um clima tem um clima de, de generosidade, de bondade, ou tinha. E eu gostava desse clima, um clima legal. Não tem aquela acidez que tinha antes no Facebook as pessoas são mais gentis umas com as outras
2: uhum.
1: é, mas quando cheguei no Twitter eu gostei que as pessoas eram mais naturais é, no Instagram as pessoas começaram a ficar muito artificiais e é. às vezes fica difícil de ver o ser humano por detrás uhum. daquele monte de pose, de afetação uhum. e no Twitter não Twitter é, é legal nesse aspecto porém uma coisa que me deixa muito triste no Twitter assim quase cotidianamente é como que as pessoas não conseguem conversar frequentemente você encontra situações em que as pessoas estão assim praticamente é, mordendo uma outra né um negócio assim parece <risos> quase cães é, ué. é muita violência e, é verdade e, você sente não digo nem assim que é violência por causa de, de alguma palavra que a pessoa tem usado, mas o sentimento. É um sentimento de, de intransigência é, extremamente agressiva. E você percebe que a pessoa não está nem mesmo... ela não é, Parece que ela nem sequer é capaz de ouvir o que a outra está dizendo. E é uma coisa muito triste isso. E eu acredito que tem alguma coisa a ver com o nível da linguagem é, na medida em que a gente perde o poder de se comunicar de se expressar a gente começa a, a sentir que a comunicação não é realmente possível que o que você pode fazer é só bater na outra pessoa que discorda de você não dá para fazer mais nada então, quando a linguagem não funciona você pa parte para imposição violenta Uhum. E a imposição violenta é, no, no reino das redes sociais, é claro que ela vai ser usando uma linguagem violenta, mas na vida real em que a gente tem corpo, a imposição violenta se transforma por exemplo em brutalidade física e agora nessa, com essa situação toda do, do Covid por exemplo, a gente viu como que o Estado e mesmo as instituições por exemplo como a imprensa é, e outras instituições teoricamente mais humanas e mais linguísticas né, mais verbais na sua natureza como que essas instituições tiveram uma facilidade muito grande de partir para a imposição Sim, como, que, como que elas aceitaram facilmente e pediram frequentemente e pedem é, que as opiniões discordantes sejam simplesmente suprimidas. Porque elas não têm capacidade de argumentar. É verdade. Uhum. Elas não têm capacidade de, de expressar o ponto de vista dela de uma maneira satisfatória. E por isso elas partem para a imposição pura e simples: aquilo, eu estou por cima, você está por baixo. Exatamente. Então a gente parte para a porrada e pra, pra proibição, e para prisão e etc e isso é um péssimo sinal e não é só sobre a linguagem no Brasil viu porque isso é uma coisa que eu falei lá no grau de letramento a situação da linguagem no mundo ocidental está muito ruim não é só no Brasil então, quando as pessoas dizem que o problema é só no Brasil é... Tem uma, uma falsidade nisso, tem um... um tem um complexo de vira-lata do brasileiro também. <risos> é, é, é. E, em, em vários aspectos o Brasil está melhor do que outros lugares. Por exemplo, é, o elemento pedagógico e o elemento intelectual aqui no Brasil ele me parece estar tá superior aos Estados Unidos
2: uhum.
1: tá? não, não da, do ponto de vista da educação institucional, daquilo que está acontecendo é, no Estado ou nas escolas oficiais e na maioria das escolas mas existe um movimento renovador no Brasil que tem muita força e que está ganhando cada vez mais força e que tem bases muito mais sólidas do que os movimentos americanos.
0: Sim. Isso é verdade. Que quando, é, é uma coisa que eu percebo também. Quando a coisa começa a dar certo aqui, eu tenho essa impressão. É uma qualidade muito maior do que quando começa com o com que já está mais ou menos certo lá, entendeu?
1: Pois é. Lá eles têm uma tradição essa uhum. tradição até um certo momento ela era superior ao que a gente tinha aqui, porém desde que aconteceu a revolução olavista né, a revolução cultural olavista uhum. é, foi se criando aos poucos um movimento cultural aqui no Brasil que hoje é um movimento mais vigoroso do que os movimentos culturais americanos Sim. é um movimento que tem uma base mais sólida e que uhum. em certos aspectos já superou os movimentos americanos, apesar dos movimentos americanos serem mais antigos
0: uhum. e, 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 e existirem em maior quantidade né?
1: e existirem em maior quantidade e o nosso está crescendo em quantidade também está uhum, uhum, tá, é tá atingindo mais pessoas está adquirindo uma influência cada vez maior é verdade. então aqui no Brasil a gente tem umas promessas boas nesse quesito uhum.
0: Com certeza. Ah, só uma última pergunta aqui, que o rapaz repetiu muito eu não quero deixar ele sem, sem resposta. Ele perguntou se o Dr. Samuel Johnson seria um exemplo de passivo culto. Sim. Porque ele falou da questão da crítica literária, né? Sim, e sim. E ele como crítico literário.
1: Sim, o Samuel Johnson é um crítico literário de alto nível. Muito respeitável mesmo.
0: O Chesterton, você acha que também seria um exemplo passivo culto?
1: Uh, não. É mesmo, cara? <risos> não. Eu não sei classificar o Chesterton, tá? Porque isso isso seria, exigiria que eu, eu tivesse lido com esta com atitude. Com uhum. esta é, Eu não, não fiz isso. Eu li o Chesterton antes de ter a teoria dos graus de letramento. E eu o li, assim, com o um espírito de muito prazer. Uhum. Mas o, o T.S. Eliot, uma vez, fez um comentário sobre o Chesterton, um comentário um pouco, um pouco mal educado, mas falou assim, o senhor Chesterton nunca teve uma ideia na vida. <risos> e o pessoal às vezes tem dificuldade de absorver essas polêmicas entre entre intelectuais. Né? Uhum. Mas o, o T.S. Eliot tem razão. Só que qual o problema? Quando você interpreta o que o T.S.L. está dizendo, você tem que conseguir entender exatamente o que ele está dizendo. <risos> o que, que ele quer dizer com ter uma ideia? Uhum. <risos> né? E o, o Chesterton ele é uma pessoa que tem... É um, é um escritor obviamente talentoso e um homem obviamente inteligente. Mas ele realmente ele funcionava na superfície da linguagem. Uhum. ele não ele não atingiu os níveis mais profundos então o Chesterton realmente não discute ideias né? o Chesterton uh, ele faz algumas brincadeiras verbais
2: <risos> né? uhum.
1: e essas brincadeiras verbais são extremamente prazerosas
2: né? uhum.
1: e digamos assim, de modo geral ele está certo ou está indo no sentido certo né? mas é verdade que ele não entende boa parte do que ele está falando <risos> e, e isso eu acredito que qualquer, qualquer intelectual sério reconhece, que o Chesterton uhum. não, é, não é um filósofo, não é um, uma pessoa que tem uma compreensão profunda do que ele está falando ele é um, um homem é, de, de coração reto e com um talento verbal imenso uhum. e o trabalho dele é interessante mas uhum. tem, tem coisas que realmente a gente tem que reconhecer que ele tem limite né? eu acho que em relação ao passivo oculto eu, eu acho que realmente não dá não dá para ele estar tá no passivo culto não ele tem uma carinha de passivo incipiente tá?
0: entendi ah, então, olha só. Então, eu estou no mesmo nível e mais ou menos no mesmo peso do Chesterton. Então, está muito bem. <risos>
1: é outra coisa. Isso é outra coisa. Uma <risos> vez, também, a minha comadre Lorena Miranda Kutlak estava conversando comigo e ela comentou: Eu acho que o Dostoiévski estava no passivo incipiente. E eu falei: Caramba. Legal, legal você dizer isso, porque é o que eu acho também. Mas, como você é especialista em Dostoiévski, a minha opinião ganha piso é, tendo a sua, a sua adesão. Porque eu também tenho essa impressão do Dostoiévski. Porém, dizer que o cara está no passivo incipiente não quer dizer que ele não tivesse um talento monstruoso. Ou seja, não quer dizer que qualquer pessoa no passivo incipiente conseguiria fazer a mesma coisa que ele fez. né? Uhum. E, e não quer dizer também que ele tivesse exatamente os mesmos conhecimentos que qualquer passivo incipiente. Né?
2: Uhum.
1: Quer dizer apenas que, grosso modo, ele funcionava no mesmo nível de inteligência que você mas assim, ainda assim há muitos meios de ele te superar
2: uhum, <risos> né? com certeza
1: tanto no talento como no conhecimento como em outros aspectos também
2: uhum.
1: domínio da arte da escrita né? tem, tem muita coisa que distingue um passivo incipiente do outro assim como você não está no mesmo nível da minha filha de nove anos
0: Provavelmente eu estou abaixo
1: <risos> Não, você, Não tô ligado, tô ligado. Como você mas... é um adulto Um adulto que já estudou muitas coisas etc. É claro que você no, você Conversando com ela, você tem uma superioridade Sobre ela, natural hum. Uma superioridade que deriva Em parte da sua maturidade Em parte do conhecimento que você tem E assim por diante Mas, digamos assim, vocês conseguiriam se entender Bem numa conversa uhum. hum. Entendi
0: Perfeito, então olha só, não vou tomar mais tempo do professor, até porque ele tem família e eu também E eu acho que estou sendo cobrado nesse momento Mas o... a gente fica por aqui, muito obrigado pela sua presença, professor sou Rafael Foi muito bom mesmo, muito bom, a gente fica muito honrado você poder participar aqui do nosso programa E vamos conversando, a gente, futuramente né, a gente vê um, um, outro, um outro momento Até porque eu queria mesmo falar do projeto Ânimos, só que a conversa acabou tomando outro rumo mas uh, é um projeto muito legal também que a gente pode explorar ele e falar dele que é muito, muito bom e obrigado a todos também que estiveram até aqui vocês terem dado adiante pra gente sigam a gente aí no, nas redes sociais você pode procurar no Instagram no Twitter você tem agora todo mundo tá lá mas você pode procurar tanto é, me procurar sr__caverna e procurar o meu tião Caverna e o Mordecai e também colaborar com o nosso apoio coletivo pra gente poder manter o nosso programa aqui e eu poder falar pra minha sogra que sim, agora eu estou ganhando dinheiro com
3: isso <risos>
0: <risos> hum. palavras finais deixa aí com o professor Rafael
1: bom, foi um prazer, agradeço a vocês pelo convite e é, foi, um, foi um gosto já estava já aí um tempo é, mais ou menos tendo algum contato aí com com o seu caverna pelo Twitter, né?
2: Uhum. Ele
1: faz parte da, uma, de um pessoal ali que, com quem eu tenho contato no Twitter. E já tinha ouvido falar do podcast dele. Minha esposa assistiu um podcast teu com o Murilo. Um brisante, é, foi legal. Murilo Rezende, sim. Que é um cara muito legal. Muito bom. E então foi, foi super legal quando, quando o Diego fez o, a ponte. A ponte, Sim. Diego Samy,
3: figurado. Esse é um cara, uma o cara, figura. Figura. É, é a nossa figura
0: esse cara. É, isso, é muito legal. Se um dia eu tiver um programa de rádio, o Diego Samy vai fazer parte da bancada.
1: Ah, seria Com ótimo. Com certeza. Seria ótimo. É, mas é, é, isso é isso aí, então. Muito obrigado e muito obrigado, senhor. boa noite pra eu todo mundo. Um beijo. Aí, gente, obrigado a todos, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.